0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español
1: Bienvenidos a la Neve Jarvis, o Just a Rather Very Intelligent System, en español, un sistema bastante inteligente, es la inteligencia artificial que utiliza Tony Stark para los primeros modelos de sus armaduras Iron Man, y que al final consiguió consciencia y aspecto corpóreo convirtiéndose en visión. Estamos acostumbrados a pensar que lo que vemos en una película como cualquiera del universo
0: cinematográfico Marvel es ciencia ficción o según el caso fantasía científica, pero ¿cuánta realidad puede haber detrás de ese concepto?
1: ¿Estarían los actuales modelos de comprensión del lenguaje natural preparados para entender al nivel necesario procesar lo que una inteligencia artificial como Jarvis es capaz de hacer en los cómics o las películas? ¿Existen IAs que puedan generar el código o la
0: programación o la generación física de elementos a nivel industrial para que Jarvis pudiera hacerse real, al menos en parte? ¿En qué se parece lo que actualmente conocemos como Inteligencias Artificiales de Consumo a lo que sería Jarvis? Vamos a hacer un ejercicio de análisis de cada una de las tecnologías necesarias para construir a Jarvis, para medir el estado actual de la Inteligencia Artificial. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo viaje de la Nevecaneiser. Aquí estamos el Capitán Oliver Navani y el Capitán yo, Julio César Fernández. Y hoy vamos a hacer un programa un poco distinto. Vamos porque, a ver, hay una cosa que se llama tiempo, del cual es, digamos que es como un material del que últimamente, eh, tanto el Capitán Navani como yo... No disponemos en exceso, ¿vale? Entonces, hemos dicho, ¿por qué no hacemos un experimento sociológico, genético,
1: humano? Eh, y a ver cómo queda, ¿no? Es un poco la, la idea, ¿no, Oliver? Sí, la idea, la idea es decir, oye, si en definitiva ya estamos acostumbrados a divagar durante horas, porque es conectarnos a una llamada y no sabemos el tiempo que va a durar, y además sacando muchas veces conclusiones bastante interesantes, pues, hombre, podemos uh -huh. hacerlo también grabado. Es decir, no, no siempre tiene por qué ser todo tan esquematizado, sino que esta vez vamos a dejarnos llevar, vamos a ver qué tal funciona y vamos a intentar tratar un tema, eh, oye, con los conocimientos que tenemos nosotros. Es decir, sin necesidad de haber ido a hacer un research específico o sin necesidad de, de haber ido a buscar una, una solución a un problema ¿no? que vamos a plantear ahora mismo así que bueno pues el programa de hoy pues un poquito distinto es decir el, supongo que nos interrumpiremos más eh, no, gritaremos eh, que, que no, que no que eso que estás diciendo no tiene ningún sentido para, para, para loco decir loco. loco efectivamente es decir será un poquito distinto al, al normal pero bueno yo creo que en definitiva puede quedar algo bastante interesante porque además el tema es increíble sí,
0: básicamente porque además eh, es un tema que bueno al final en fin es algo que todos conocemos, creo yo, más o menos, ¿vale? Estamos hablando de algo que en el momento en el que digamos el nombre, de hecho ya lo sabréis porque habréis visto el nombre del de episodio, si digo el nombre de Jarvis, creo que os sonará. Las siglas de Just a Rare Very Intelligent System. Algo así como... Un sistema realmente inteligente o muy inteligente, más o menos, ¿no? ¿Sería más o menos sí, la traducción? Es.
1: Sí, está tal cual. Bueno.
0: Entonces, como ya sabéis, Jarvis es la inteligencia artificial que, eh, bueno, pues que usaba eh, Tony Stark en sus armaduras de Iron Man, sus armaduras Mark en función de la versión vale ha habido unas cuantas versiones del mismo y además este personaje las películas eh, tiene la voz de Paul Bettany el cual luego se convirtió en un personaje independiente ya que sabemos que el origen de Jarvis eh, digamos la semilla de Jarvis fue la que consiguió de alguna manera vencer a Ultron en la segunda de los Vengadores y generar a Visión, vale, que luego pues ha tenido su propia su propio lore y su propio personaje, etcétera, etcétera. de acuerdo. Entonces, bueno, pues es desde luego algo bastante, que además es el que tiene la gema de la mente. Así sí. que bueno, pues eh, sí, ya sé, me, me he visto todas las películas y me las sé muy
1: bien, lo sé. Sí, no, 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 yo no, Yo también, no, o sea, no, no, por eso no te preocupes, estamos, <risas> estamos en el mismo barco, Julio. No, no te preocupes ni Así. lo más mínimo. Por eso, entonces, aquí un poco
0: la idea, porque Oliver de pronto me dijo, oye, ¿por qué no hablamos de Jarvis? Y dije,
1: vale, ya está, esa es
0: toda la preparación que hemos tenido
1: en sí, episodio. O sea, básicamente esa era la idea, O sea, la idea era decir, vamos a ver. Jarvis, ¿no? Una inteligencia artificial que a todos nos mola que no veas porque la hemos visto en películas y el concepto, yo creo que además es el que todos tenemos ganas de ver algún día ¿no? como inteligencia artificial no ese super asistente que puede hacer bueno, ahora hablaremos de ello, ¿no? Un montón de cosas con el que puedes Ajá. desde discutir a fabricarte una armadura de Iron Man gracias a las ayudas y a las simulaciones que es capaz de hacer sin que tú le digas absolutamente nada, ¿no? Entonces pues claro, la cosa es decir bueno, esto no mola mucho pero vamos a darle un punto de realidad, ¿no? Pero un punto de realidad en el sentido de decir ¿Dónde estamos? Es decir, ¿qué, ¿qué haría falta realmente para conseguir que algo como Jarvis realmente existiese? no? Entonces, bueno, pues eh, esa es la idea del podcast, es decir, esa es la preparación. El, bueno, el haberle echado imaginación quizás durante algún momento de algún sueño, durante alguna siesta o algo por el <risa> estilo, pero más, que, más, más allá de eso, pues bueno, vamos a empezar a intentar desmigarlo y a partir de ahí vamos a ver qué cositas tiene, a qué se podría parecer de la tecnología que tenemos actualmente y que cómo podría mejorarse toda esta tecnología para empezar a parecernos ya pues, a esta idea de inteligencia artificial que realmente yo creo que a todos nos gustaría ver. Básicamente, y un poco
0: responder la gran pregunta de ¿nos da para la J <risa> Por lo menos... <risa> Porque, en fin, iríamos viendo poco a poco Así que bueno, como siempre, antes de empezar a hablar del tema principal Vamos a colocar la nave en altura de transmisión De una manera correcta y bien En un lugar que tenemos aquí eh, Bueno, que espero que nos dure Algunos programas por lo menos eh, Alejado de centinelas y o calamares Así que eh, la colocamos aquí y empezamos Listo, ya está colocada, así que vamos allá, básicamente. A ver, Jarvis. ¿Qué es Jarvis? A ver, intenta definirlo eh, desde tu punto de a vista. Ver, ¿Qué sí. conjunto de cosas podríamos claro, calificar que, es que, es para que, decir que, es, que Esa es la
1: eso? cosa. Yo creo que si pensamos en Jarvis, bueno, pues claro, la, la respuesta fácil sería una inteligencia artificial, que es el propio nombre de, 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 de Jarvis como tal, ¿no? Pero yo creo que al final... Jarvis no deja de ser un sistema en el que se juntarían, digamos, en un futuro, ¿no?, distintos tipos de sistemas de inteligencia artificial, de machine learning, deep learning y tal, que a día de hoy estamos empezando a ver, ¿no?, y que unidos, pues, podría darnos ese potencial de tener a ese mega mayordomo en casa que podéis hacer un poco de todo, ¿no? Es decir, yo creo que Jarvis, pues, sería un conjunto de cosas con... Así a bote pronto, esto, <ríe> os juro que es improvisado. Es decir, cosas como eh, procesamiento natural del lenguaje, evidentemente, Uh -huh. eh, tendríamos sistemas de no sé cómo llamarlo de ingeniería arquitectura y demás eh, digamos capaces de, de, de resolver problemas del mundo real tendríamos seguramente eh, parte de autoprogramación es decir esta parte pues como sí. hemos visto sería tengo? developer claro, sí sí o sea es decir la, la parte esta de DeepMind con el alpha code y demás esto vamos uh -huh. tendría que estar sí o sí dentro pero además tendríamos tecnologías pues como Tema de hologramas, que es todo lo veo más complicado, pero que seguramente podría... Ahora lo haremos más adelante, ¿no? Reemplazarse con otras tecnologías que ya conocemos, que vemos como poner algo entre medias, ¿no? De la realidad y nosotros. Uh -huh. eh, tendríamos, pues no sé, decir, pues una... Bueno, y por supuesto, todos unos sistemas de robótica que nos pudiesen ayudar en un momento dado pues para poder eh, desarrollar nuestra tarea, ¿no? Es decir, al final sería casi, casi, casi como coger cada... Cada sistema puntero que tenemos a día de hoy, evolucionarlo y juntarlo en, un, en una sola cosa. ¿no? Yo creo que esa sería más o menos la, defi la definición de Jarvis si intentamos ver lo que tenemos hoy. ¿no? Por lo menos, eh, uh -huh. así a ojo. No sé, no sé tú cómo lo ves, o sea, decir, yo, pero yo lo veo como una especie de compendio. Claro, sí, sí, una especie de
0: compendio habría que sumarle, obviamente, porque todos sabemos que hoy día algo parecido a Jarvis puesto en un dispositivo móvil probablemente no te daría ni para encenderlo o sea, se le acabaría la batería antes de arrancar básicamente sí. o sea, entonces también ahí tenemos el reactor ARK eh, creado por el por Tony Stark y que es el, digamos, el, el gran descubrimiento, ¿no? Que da pie a la creación de, del propio Iron Man, eh, hecho pues cuando en la primera película lo secuestran, etcétera y monta ese primer prototipo de, de robot, ¿no? Entonces, que además lo, lo secuestra la, la de esta terrorista de los Diez Anillos, ¿vale? Que es el, el mandarín y tal, que sí, luego sí, sí. después hemos visto primero al, al, a Trevor, que eso ni en mandarín ni en nada, eso no llega a Flan siquiera y luego después ya vimos a, al verdadero mandarín en la película de, de Shang-Chi entonces eh, a ver yo un poco plantearía porque, claro, vamos a empezar por lo más sencillo, creo yo, que es el tema del de entendimiento del lenguaje natural, ¿vale? El, el, natural, el natural Language Processing, ¿vale? Sí. Nosotros hemos tenido aquí una experiencia eh, que podríamos llamar casi religiosa cuando hicimos la entrevista a nuestra querida amiga, un saludo, te enviamos desde aquí, a nuestra amiga Yepeta. Te en el y... corazón. <risa> <risa> Seguimos, seguimos acojonados con tu respuesta sí. y, y en aquel momento de alguna forma nos demostró este algoritmo este GPT-3 que creo haber leído pero vamos, esto es algo lógico, que OpenAI ya estaba intentando desarrollar o entrenar a una nueva versión GPT-4 con todavía más es algo lógico sí, más, sí, entiendo es. Que, que es normal eh, la idea es ya sabemos lo que es Yepeta, ¿vale? Sabemos que Yepeta lo que intenta es construir algo que tenga sentido sobre el contexto en el que tú te estás manejando, ¿vale? Para intentar dar la similitud de que eh, realmente, pues, hay una conversación detrás. Pero, claro, no hay una conciencia real detrás de eso. Yo creo que sería el gran problema hoy día. Digamos que podríamos clasificar este tipo de, de inteligencias artificiales... ...o de algoritmos de Machine Learning, sería más apropiado, de dos tipos. El primero, un algoritmo de entendimiento del lenguaje natural... ...que lo que pretende es escucharnos y definir o intentar entender... ...cómo se traduce esa orden barra petición que le estamos realizando... ...a través del lenguaje natural en comandos concretos de aplicaciones concretas o de servicios concretos dentro de nuestro dispositivo ¿vale? yo me he peleado en la última semana semana y pico creo que ha sido he eh, peleado eh, metafóricamente hablando en redes con el tema de Siri ¿vale? porque en mi experiencia Siri funciona muy bien ¿vale? pero hay mucha gente que dice que Siri funciona fatal ¿vale? que Siri eh, le pides una cosa y no la hace o no te entiende etcétera claro hay casos que son un poco como para cogerlos con pinzas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un, una, eh, por ejemplo, una bombilla, ¿vale? Y esa bombilla como accesorio le pongo el nombre lámpara, tú vas a tender a decirle a Siri, enciende la lámpara y le vas a poner el pronombre antes. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente ese la al lo que es el procesador de los comandos le sobra porque tendrías que decirle realmente enciende lámpara como si fuera un indio porque la debería descartarlo ¿qué es lo que sucede? que en ocasiones no descarta y por lo tanto en vez de intentar encender la lámpara a lo mejor te dice no he encontrado la lámpara pero tengo estos resultados en internet ¿vale? porque no termina de traducir de una manera correcta según el contexto la diferencia entre lo que tú le estás diciendo con lenguaje natural y la traducción que ese algoritmo hace hacia un comando concreto que es buscar un dispositivo llamado lámpara y mandarle la señal de ON, que es un comando específico dentro de lo que es el protocolo, dentro de lo que es el, eh, el funcionamiento de HomeKit, ¿vale?, o, Google Home o del que sea, ¿de acuerdo? En el caso de Siri, con, eh, con lo que es HomeKit, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si por un lado tenemos el intérprete de lenguaje natural que es capaz de que yo le diga algo e intentar, vamos a dejarlo en intentar, traducirlo en un comando que sea interpretable de una lista de comandos predefinidos que tiene el sistema porque no podemos llegar a pensar realmente que Siri, Alexa o Google son realmente inteligencias artificiales como tal, no yo no lo vería así, no, no creo que en, esté a en ese absoluto. nivel ¿Vale? son intérpretes de comandos y luego por otro lado cuando sí tenemos a alguien que es capaz de entender mejor los contextos de lo que estamos hablando, como Jepeta, resulta que realmente nos contesta no, en base a lo que ella ha aprendido y a lo que ha sacado de lo que le hemos dicho. Por lo tanto, intenta, con un objetivo claro, seguir una conversación con nosotros, pero en realidad, para ella o para él, para ese, para ese algoritmo, eh, el sentido de lo que está hablando no existe. No existe. Simplemente está dando una respuesta. ...en base a una petición primera.
1: ¿Tú cómo ves esto? Sí, claro, o sea, es, decir, es que ese sería el primer problema. El primer problema es que realmente yo creo que a día de hoy... ...por lo menos así muy conocido... ...no hay ningún sistema de reconocimiento de lenguaje que sea bueno. O sea, no lo hay. Es uh -huh. decir, tú tienes lo de los asistentes... ...que lo que hace es lo que dices tú. Es decir, él captura las palabras que estás diciendo... ...a partir de ahí hace unas indexaciones... Eh, ...con unos pesos, unos porcentajes de acierto o, o, o fallo y tal... Y en función de eso, dice, mira, lo más probable que me esté preguntando es esto, ¿vale? Es decir, pero en función de unas tareas ya preprogramadas. Claro, lo primero que habría que conseguir es un Yepeta al revés. Decir, porque Yepeta es muy buena diciéndole, yo te doy esta información comprimida, expándela, que es para lo que se diseñó, no lo olvidemos, ¿vale? Porque, es decir, cuando, cuando hablamos de GPT-3, da la sensación de que es un sistema de inteligencia artificial que estamos probando, con el que puedes tener una conversación similar. No, en absoluto. Esto ha sido una derivación de que resulta que también funciona así, y tiene su gracia. Pero en ningún caso se planteó para funcionar así. La idea de Yepeta es... Yo ya lo voy a Yepeta, bacho, a GPT-3 ya, se, ya, ya... Le hemos perdido el nombre y el respeto. <risa> ya estaba ¿eh? utilizada, ¿sí? lo siento. Ya, ya estaba utilizada no como Yepeta, que... tío. Bueno, pues el, 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 la idea de Yepeta realmente es decir, no, yo te doy lo que, lo que se llamaba, por lo menos así lo estudié yo en el colegio, ¿no? Del artículo periodístico yo te doy el LEAD, ¿vale? Es decir, y tú me desarrollas la noticia a partir del LEAD, además buscando cierta información que ya te haya podido dar yo por otro sitio, es decir, yo te doy un pequeño resumen, te doy además una información mucho más profunda, y tú me generas un artículo en el que me sigas la estructura de ese pequeño resumen, pero además ampliando información con la información que yo te he pasado, pero claro, es de, de ahí a reconocer cómo, no tiene nada que ver, entonces claro, lo primero lo primero que necesitaríamos es un sistema de inteligencia artificial, de procesamiento natural del lenguaje, pero a la inversa es decir, yo te hablo ...y que sea capaz de entender de una forma... Eh, ...digamos, correcta... ...qué es exactamente lo que te estoy pidiendo... ...o no pidiendo, o, o qué conversación te estoy dando... ...a dónde quiero llegar, a dónde no quiero llegar... ...es decir, eso sería la primera parte fundamental... ...que no está resuelto, porque es lo que dices tú... ...es decir, los sistemas que tenemos a día de hoy... ...más o menos se han vuelto bastante eficientes... ...en el tema de entender lo que les estás diciendo... ...es decir, el, el, de, el de Google... ...además, como lo pone a tiempo real... ...sorprende, ¿no? Porque vas hablando... ...y vas viendo cómo te, te pone palabras mal... ...pero en cuanto has dicho tres seguidas entre comillas, ¿no? Un poco eh, qué es lo que querías decir y reconstruye lo que estás diciendo para, para que tenga algún sentido, ¿no? Para que la, la, fra la frase, digamos, esté dentro de los parámetros que ellos han pensado que puede tener sentido una frase, ¿no? Entonces, claro, ese sería el primer paso. Es decir, aquí necesitaríamos un sistema pues que eh, fuese capaz de entendernos y de poder interpretar lo que estamos diciendo. Porque, claro, eso, eso es una cosa que no estamos ni lejos de conseguirlo estamos muy, muy es decir, lo único que hay son ciertos experimentos que parece que lo hacen, pero no lo hacen en ningún caso, entonces, ese sería el primer problema, a abatir, es decir, crear algo que ni siquiera está todavía hoy demasiado planteado, supongo que habrá intentos, es decir, con la cantidad de, de estudios que hay sobre el tema, la, la cantidad de gente que cae dedicándose a esto y además los buenos resultados que está dando, está claro que habrá gente haciendo intentos, pero que se haya hecho así popular Que sea una cosa que digas, ostras eh, Yo es que le abro y me saca una lista Con, digamos, todas las órdenes, los comandos Y todo lo que quiero hacer Eso no existe a día de hoy Es decir, más allá de cosas que estén preindexadas Y que previamente ya alguien haya pensado Que las posibilidades son esta, 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 esta o esta Es decir, que sea el propio sistema capaz de decir No, no, él lo que quiere decir exactamente es esto Y a partir de ahí ya buscaremos una acción Que corresponda con lo que estamos haciendo Esa parte está sin resolver Así que ahí tendríamos el primer escollo grande para poder, para poder funcionar.
0: Claro, es que ese es el tema, ¿de acuerdo? O sea, perfectamente, es, como digamos, efectivamente ese es el gran escollo, porque al final no existe. ¿vale? Creo que llegamos a esa conclusión de que hoy día no existe ningún tipo de sistema que sea capaz de entendernos a través de un lenguaje natural y tomar decisiones en base a eso. Claro, por eso existe un lenguaje de programación, ¿Un lenguaje de programación qué es? Pues son formas que ha creado alguien una manera semántica de expresar determinados deseos de órdenes a un sistema, una máquina, un dispositivo, y que esto pues tenga una repercusión. Si tú usas el lenguaje exacto, esto es un poco, claro, lo que sucede, ¿no? Es el decir, yo tengo un lenguaje de programación y en el momento en el que me salgo de lo que es el lenguaje de programación es capaz de entender en una coma o en un punto o en una letra inmediatamente tengo un error ¿vale? y ya no acepta entonces aquí a nivel del de lenguaje natural ¿qué es lo que sucede? que yo tengo que traducir desde un contexto semántico mucho más amplio como es el lenguaje natural hacia esas concretas instrucciones que yo como sistema supuestamente inteligente soy capaz de hacer porque no podemos olvidar que, eh, al final, los asistentes que nosotros conocemos a día de hoy son capaces de hacer cosas contadas y específicas. No son capaces de resolver de una manera abierta cualquier tipo de problema. Porque eso sería otro problema aparte
1: a resolver. Efectivamente.
0: O sea, aquí el, el primer escollo que nos encontramos es precisamente la traducción de un lenguaje natural hacia una orden sobre mi listado de 400, 500, 600, 1.000 órdenes posibles que yo puedo tener con diferentes sujetos, ¿vale? Yo, como instrucción, yo solo tengo una instrucción para encender algo siempre y cuando ese algo tenga el comando ENCIÉNDETE. Véase. Es...
1: Dime, dime. No, no, perdón. Es que según lo está diciendo es que para mí, digamos que... El proceso, ¿vale? Solamente de esta parte de la inteligencia artificial, que sería el poder eh, hablar, discutir, eh, conseguir cosas, ¿no? Con la inteligencia artificial, tendría como tres etapas. O sea, una primera etapa en la que sería conseguir convertir lo que estamos diciendo en algún tipo de comando. Una segunda etapa en la que tú no tengas una lista de comandos, sino que el sistema sea capaz de crearse su propia lista de comandos y en función de eso, responderte y contestarte a lo que. a lo que decida, que quiere, que quiere decir, por decirlo de alguna forma, es, es complicado. Lo cual lleva implícito, ese segundo, la capacidad de la autoprogramación. Efectivamente. Como hemos comentado antes. Efectivamente. Y una tercera parte, que esa es la que quizá conocemos un poco, que sería, una vez que ya tengo, digamos, un pequeño esquema de qué es lo que quiero decir, decírtelo en tu lenguaje. Es decir, de una forma más o menos natural. Que esa es la parte que realmente eh, Yepeta hace bastante bien. vale Esa es la uh -huh. parte que realmente tendríamos que considerar como que se ha hecho un avance en ello, ¿no? Pero son tres partes realmente, es decir... Y, hombre, evidentemente la más complicada es la del medio, <risa> es decir... Obviamente. La parte del Obviamente. medio es el santo crial de conseguir, pues, lo que se llama una AGI, una inteligencia artificial general, o una ASI, una superinteligencia art eh, artificial, es decir, el conseguir decir, no, yo te meto unos inputs, tú ahora, yo no, te digo, yo no te digo nada, es decir, tú tienes, dispones de un montón de información dispones de un montón de herramientas que yo te he lanzado tú dispones de internet, por decirlo de alguna forma y a partir de ahí, primero ya has interpretado con otro programa por decirlo de alguna manera, has interpretado qué es lo que quiero, ahora búscate tú las vueltas para contestarme y contestarme bien Exacto o sea, ahí, ahí, viene, claro. ahí viene la risa, ¿sabes?
0: Claro, ahí viene la risa porque al final no podemos olvidar que si yo le digo a, a Siri, Alexa, quien sea eh, enciende la lámpara ¿vale? tres palabras, enciende la lámpara ¿vale? él tiene que el la descartarlo, porque no le interesa le da igual que sea la, el, lo o ririmbingi. no le importa, él le importa el comando, que es enciende y el qué que es la lámpara, el sujeto, ¿de acuerdo? Sin el, sin, el, sin el la ¿vale? entonces ¿qué es lo que sucede? sucede que eso se traduce en un comando que ya está preprogramado Aquí lo que estamos hablando, lo que acabamos de comentar es que el sistema sepa qué es un sistema domótico, sepa, porque se le ha dado esa información, porque la tiene ahí, ¿vale? y que él por sí solo, sobre ese comando, diga voy a escanear toda tu red buscando algo que coincida con un sistema domótico. Cuando lo encuentre, voy a escanear a buscar algo que se llame lámpara cuando lo encuentre voy a ver cuál es el protocolo a través del cual funciona esta lámpara y cuando encuentre ese protocolo le envío la señal de que se encienda esos cuatro simples pasos simples pasos entre muchas comillas requiere efectivamente una capacidad de autoprogramación una capacidad de generar un código que sea capaz de hacer lo que se le está pidiendo. No podemos olvidar que Tony Stark le dice a Jarvis, oye, eh, esto no funciona bien, eh, cambia el diseño de esto y hazlo un poquito más chico, o ponlo un 10% de no sé qué, del cálculo de energía, o pasa la energía a tal sitio no sé cuándo. O sea, está trabajando, o sea, repito, no solo le está entendiendo, sabe cómo ejecutar esas órdenes sobre comandos no preprogramados, y le está dando una respuesta, coherente a la petición que ha estado
1: dando. Entonces, claro, todo esto... Uf, mmm. Y es que además, además, eh, tendríamos que meter aquí otra variable más, otra, otra complicación más, ¿no? Y es que aquí estamos hablando, o por lo menos creo, que a lo que te estás comentando con los lenguajes de programación, digamos que serían los lenguajes de programación a los que yo creo que la mayoría de los que nos estáis escuchando estáis acostumbrados, ¿no? Lenguajes tipo estilo ¿no? por decirlo de alguna forma a nivel de estructura ¿no? en tu cabeza, lenguajes del estilo pues de, yo que sé, de Swift o del estilo de, no, no me gusta nombrarlo pero de Java, del estilo de C, del estilo de Basic, yo que sé todo este tipo de programación que en definitiva lleva un tipo de estructura, pero claro, si tú quieres resolver algo como lo que le pide Tony Stark ¿vale? Es decir, así de buen rollo a Jarvis eh, de, oye por favor eso como habían, es, que me, me, es que ha sido justo cuando lo has dicho ¿no? lo de, esto hazme es lo más pequeño a lo más grande, esa programación no vale Aquí tienes que empezar a meter programación de tipo MATLAB, que es otra película completamente distinta y horrorosa. No solo eso,
0: es que además no te sirve un lenguaje que sea compilado. Claro. Porque tú no puedes generar un código, compilarlo y lanzar no, no, tú tienes que usar un lenguaje que sea interpretado, tendrías que usar un Python o un JavaScript que te dé una respuesta inmediata al código que o sea, al código que se genere no puedes esperar a que se compile o a que se genere un código intermedio y luego se ejecute contra una máquina virtual no, o sea, es, es impracticable en ese sentido, y si encima te metes como te acabo de decir, con cosas ya mucho más específicas con un MATLAB o si queremos usar un lenguaje más funcional a nivel
1: matemático tipo Haskell o sea apague vámonos o sea, claro, o sea es que todo eso tendría que dar de alguna forma que poder conectarse es decir de ser pues igual que los, lo utilizo yo es decir yo por ejemplo MATLAB ya a día de hoy pues por mi trabajo y tal lo utilizo, no, lo utilizo, no lo utilizo no pero en la carrera pues te dicen oye tienes que resolver esta estructura resuélvela como te dé la gana no y pues muchas veces dices oye esto es una barbaridad que como lo tenga que hacer la mano me vuelvo loco te bajas al ordenador de la universidad o en tu ordenador personal que tienes esa copia que nadie sabe de dónde ha venido de MATLAB eh, metes los datos haces tus operaciones programas un par de cosas y te da el resultado de la, del cálculo de la estructura ¿no? Entonces, eh, claro, ese tipo de flexibilidad es el que tendría que tener. no, Es decir, el saber conectar y decir, oye, eh, tengo que resolver esto, pero para resolver esto, ojo, que con las matrices o con los vectores o lo, como lo queráis llamar, que se utiliza normalmente en programación, ni de coña, ni de coña da para poder hacerlo. Es decir, da, pero con unos, pro, unos tiempos de, de, de resultados que no son admisibles ni de lejos Ni de lejos Es decir Está cualquier cosa menos optimizada Así que te tienes que ir a lenguajes Que son propiamente matemáticos Propiamente físicos Y claro El hacer la conversión De una cosa a la otra Es muchas cosas Pero fácil no es Es decir Yo he intentado Porque lo he tenido que hacer Para en la carrera de hacer pequeñas conexiones De una simple aplicación Muy sencilla ¿Vale? Es decir Una función de Excel ¿Vale? En Visual Basic for Applications Para que haga una pequeña llamada A MATLAB Y me haga cuatro operaciones la que tienes que liar es pequeña O sea, la que tienes que liar es pequeña para hacer esa tontería ¿eh? que, que realmente no es, no es gran cosa Se pierde mucho tiempo ¿no? entonces Ese tipo de cosas tendría que hacerlo Pero ojo, igual que estamos hablando de lenguajes de matemáticas Tendríamos que hablar de simuladores De temas de electricidad Seguramente si nos, si nos ponemos en plan inventores eh, Bases de datos De materiales eh, bases, Es decir, la cantidad de información Que se acaba cruzando Es bestial es bestial, es decir, ahí vendría realmente la, la, la dificultad, no solamente de darle las fuentes de inicio, que eso, entre comillas, sería hasta fácil, sino hacer, o sea, hacer un sistema que sea capaz, no solo de interpretar lo que quieres hacer, me refiero, de ejecutar lo que quieres hacer, sino ir convirtiendo los distintos pasos, digamos, de unos form de unas formas de pensar a otras. Entonces, pues ahí viene gran parte de, 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 del problema, ¿no? Es decir, es muy complicado.
0: Claro, o sea, un poco por llevarlo a tierra, yo creo que sería algo parecido a eh, pues, por ejemplo, vamos a vamos a suponer, ¿no? El de hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Mircomanía. Y entonces coge y se dice, venga, hoy vamos a montar una mesa. Y para montar esta mesa necesito un martillo, una sierra. Un... Claro, ahí es donde vamos. Depende de lo que tú quieras hacer, incluso dentro del mundo del bricolaje, necesitarás distintas herramientas. Porque obviamente no puedes hacerlo todo con un martillo a base de golpes, ni puedes hacerlo todo porque habrá tablones que se, pues sí, se, se unirán a través de clavos, pero otros puede que se puedan unir a través de algún tipo de adhesivo más potente, o puede ser a través de grapas. Puedes, o sea, hay mil formas de ir montando todo eso. Y claro, eso es decir, ¿con qué herramientas es con las que necesito? Que eso es lo que estamos comentando. Yo necesito discernir cuando me hacen una petición cuál es la herramienta que necesito para hacer esto. Y un lenguaje de programación como tal no sirve para cualquier cosa. Sabemos perfectamente que si yo quiero programar en, en lo que son representaciones de algoritmos de Machine Learning para entrenamiento, el lenguaje ideal y que permite una expresividad más alta a ese nivel es Python si yo tuviera que hacer eso con javascript o con cualquier otro lenguaje que no tuviera la misma preparación tardaría mucho más y lo haría de una forma extremadamente más ineficiente si a eso le mezclamos no solo los lenguajes sino los paradigmas dentro del lenguaje no es lo mismo un lenguaje que está orientado a objetos que un lenguaje que está orientado a tipos por valor o protocolos no es lo mismo la, la utilización de la programación funcional si yo quiero resolver eh, problemas matemáticos de alto nivel que van a tener que ver en gran medida con determinadas decisiones unidas al diseño industrial voy a necesitar como mínimo un lenguaje que tenga un paradigma de programación funcional que me permita enviar funciones como entrada de otras funciones o que devuelva funciones de forma parcializada para que una llamada escalada de distintas funciones matemáticas me vaya devolviendo distintas funciones matemáticas como resultado de cada una de ellas y todo esto pues en base a discernir qué herramientas necesito y luego cómo voy a
1: utilizarlas. Por lo tanto, en fin, se nos genera un problema complicado. No, no, es complicado. Es, es complicado. Yo ahora mismo estaba pensando, claro, según lo estabas diciendo, estaba pensando, decir, ojo, es que claro, para, para algo, entre comillas, ¿no? Vamos a ponerlo muy entre comillas, tan simple como Yepeta. <ríe> ojo lo que estoy diciendo. <ríe> Efectivamente. ¿Sabes? Ya, ya ha habido seis meses, un año de entrenamiento. Claro, tú imagínate cada una de estas piezas por separado el entrenamiento que pueda requerir es decir está claro esto es evidente que eh, al ritmo que llevamos y como estamos funcionando vamos a un ritmo exponencial y es verdad que a medida que pasa el tiempo vamos acortando muchísimos los tiempos eso, eso está claro pero claro es decir aún así ya estaríamos hablando de tener previamente por lo menos aunque sea en un a nivel de, 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 de pasitos de bebé es decir a nivel de estar en pañales todavía tendríamos que tener todas estas herramientas previamente eh, capacitadas para resolver bien los problemas, es decir, o sea, es decir, no creo que se pudiese generar de golpe, o si se generase de golpe sería casi, vamos, una evolución similar a la, a, a la, a la naturaleza directamente, es decir, al final al final la cosa, es, eh, la cosa es que tendríamos que tener como distintos módulos que ya hubiesen alcanzado cierto nivel de madurez para poder utilizarlo, porque claro, a mí no me sirve que me des una respuesta mediocre. Si lo que estoy intentando calcular es la armadura de Iron Man. O si, como en la última película de Avengers, quiero conseguir el. ¿Cómo se llama? La, una cinta de Mobius que me de, permita volver atrás en el tiempo, ¿no? Es decir. Efectivamente.
0: Es, eso, fíjate, el ejemplo que has puesto me parece bastante paradigmático. En el sentido de que, efectivamente, eh, al final se lo que pide en la película cuando consigue encontrar ¿no? la forma de poder tener esa estabilidad dentro de, del universo cuántico eh, en realidad la resolución que hace a nivel técnico Tony Stark es como bueno, prueba a hacerlo de esta manera y ahora de la otra, o sea yo quiero programar así ¿se entiende claro,
1: bien? Claro, claro, claro. No, pero digo, imagínate una cosa, cuántos eh? millones
0: de cálculos tendría que haber hecho realmente ...para llegar a una solución de esas características. ¿De qué nivel de procesamiento? ¿De qué nivel de almacenamiento estamos hablando
1: igualmente? Pero te digo una cosa, es que vamos por ese camino. O sea, es decir, es que realmente, realmente tiene mucho sentido... ...lo que comentaron en esa película y te digo por qué. Yo cuando empecé en la primera empresa en la que trabajé... ...en la de los silos, ¿no? Digamos que el cálculo que se hacía de lo que es el silo completo... Cuando hacemos los cálculos de los silos, eh, cuando íbamos a hacer, digamos, cada uno de los números para poder eh, tener el diseño para nuestros clientes, cuando yo entré en la empresa se hacía a nivel ingeniería, es decir, nosotros eh, cogíamos, eh, cogíamos qué silo necesitábamos calcular y a partir de ahí, pues, con cálculos de, pensando, de decir, bueno, esta primera vuelta de virolas, de chapa... Eh, tengo que hacer el cálculo de la tensión que se me va a acumular en la segunda está tanto, tengo que lo de la primera además tengo que ver, a ver cuál, dónde está el precio, los grosores que puedo disponer ahora mismo del material Entonces, empezábamos a hacer números, te tirabas tu mañanita, dos mañanas eh, haciendo números y decías, bueno, pues el cálculo final del silo son estos espesores de chapa, este número de refuerzos estas alturas, este tal, este cual pero yo llegué y dije chavales, no os estáis, no os estáis dando cuenta de una cosa y es que tenemos una herramienta ...mucho más torpe que nosotros... ...pero mucho más rápida... ...que es un ordenador... ...entonces yo lo que puedo hacer es decir... Uh -huh. ...con mi inteligencia... ...con mi... ...con mi saber hacer de ingeniería... ...lo que estoy evitando es... ...en vez de hacer... ...literalmente... ...¿vale?... ...medio millón de pasos... ...estoy haciendo 100... ...entonces claro... ...en dos días lo tengo hecho... ...entonces mi inteligencia... ...lo que me permite es... ...desechar medio millón de pasos... ...pero es que resulta que para un ordenador... ...dar un medio millón de pasos no es nada... ...entonces la otra opción de cálculo es decir, no, no, no te líes, no te líes calcula el medio millón y sácame el óptimo o sea, es tan simple como eso decir para qué voy a calcularlo como un ingeniero si puedo calcularlo a fuerza bruta decir Es ¿por qué? porque es que realmente a día de hoy son cálculos que para un ordenador no es nada, entonces claro, nos dimos cuenta de que a fuerza bruta, lo que nos llevaba dos mañanas, nos llevaba literalmente un segundo un segundo era un clic, o sea, un clic y en un segundo se nos generaba el resultado es pues, claro, a y viendo cómo se trabaja en ingeniería, a mí me parece raro. Es decir, yo, por ejemplo, en, a mí esto me llama mucho la atención... ...porque esto ya es de donde estoy trabajando actualmente, ¿no? Yo cuando estaba en la carrera... ¡Hostias! Hay una parte muy grande de tema de hidráulica... De, en, ...en la parte de, de máquinas, ¿no? De pues, bombas, compresores, turbinas y tal... ...en la que te explican lo que se llaman los triángulos de velocidades... ...para saber cómo entran los fluidos en los distintos álabes... ...cómo salen en función de eso, saber si te va a dar más presión, más velocidad qué significa cada cosa, si es mejor hacer más o menos álaves y tal, ¿no? Y se, se dedica mucho tiempo a esto. Es decir, esto no, no es una cosa baladí y no es una cosa fácil, ¿eh? Es decir, es una cosa que requiere eh, saber muy bien lo que estás haciendo, ¿no? Claro, yo llego a la primera empresa en la que trabajo de bombas y cuando me dan un curso de esto mismo, pues me repiten un poco lo de la carrera. Tampoco te creas tú que me amplían mucho y me dicen, pero bueno, una vez dicho esto, esto nos sirve solamente a nivel... Cualitativo Para que cuando veáis una cosita y tal Os pueda servir A día de hoy ¿Qué quieres? Eh, ¿Mejorar este impulsor para que haga esto o lo otro? Pues muy sencillo Te coges en el programa Generas un impulsor Digamos, más o menos est estándar Le metes todos los parámetros que pueden variar Que te genere 10 posibilidades De cuál sería la mejora que tú quieres hacer Es decir, con el, con el software Es decir, a base de unos cálculos que se hacen internos Se fabrican, se prueban Y el que mejor de ser que vamos a utilizar es que se hace así o sea, es que no puedes o sea, a día de hoy en la mayoría de las cosas son tan complejas que no puedes decir no, no, no voy a hacerme un, calcote, un cálculo teórico y voy a llegar tú fíjate lo que le pasó esto esto, es que, es que esto podemos enlazar hasta el infinito tú fíjate lo que le pasó lo, lo que le pasó perdón al equipo que si no me equivoco fue Virgin no Vir, no Vir, no Virgin, no bueno, uno de los equipos del... De, de, sí, creo que fue Virgin, de, la, de la época de los Brown, ¿vale? Hubo un equipo que decidió que ya era momento, ¿no? Es decir, en Fórmula 1, perdón, que no, no, estoy, no estoy diciendo a qué me estoy refiriendo, ¿vale? En un equipo de Fórmula 1, hubo un equipo que eh, decidió decir, bueno, hemos llegado a un punto en el que nuestra computación es suficientemente buena como para empezar a prescindir de los túneles del viento, de, de, de viento, ¿no? Un túnel de viento básicamente es literalmente un túnel en el que metes un coche, haces circular viento a través de él echas unos chorritos de humo y ves gráficamente, pero con los ojos, es decir, pues a sacar fotos literalmente ves cómo circula el aire a través del coche y así ves si los distintos alerones o las formas que has hecho son efectivas o si no lo son básicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, esto ya se puede simular desde hace mucho tiempo con simuladores, eh, digamos, eh, con simuladores de ordenador, es decir, entonces hubo uno, está, creo que fue, insisto que creo que fue Virgin, ¿no? Que dijeron, oye, nosotros nos vamos a quitar el túnel de viento que vale millones y lo que tenemos es un software que es puntero, que además se ha utilizado para lanzar cohetes y demás. Y lo que vamos a hacer es simular ese aire. Resultado: el último coche de la parrilla. <risa> Porque es tremendamente complejo. Es tremendamente complejo. Son números que prácticamente no se pueden calcular ni se van a poder calcular en mucho tiempo. ¿no? Entonces, claro, es lo que te digo: es decir, esto que hacía el Tony Stark con Jarvis, en realidad sí que es un proceso de ingeniería típico. Es decir, de decir, no, 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 no. O sea, no voy a intentar decirle, Jarvis. Dame el resultado. Seguramente no llegue nunca. Si no, espérate un segundo, voy a acotar. Eh, prueba con esto, prueba con esto, prueba con esto, prueba con esto. Y prueba con estos 100 y en uno de ellos tiene que estar. Y a lo mejor das con la, das con la clave, ¿no? Entonces. Claro, sí, si ahí estás reduciendo el no número de muestras. Claro, claro, claro. O sea, al final muchas veces es lo que te digo: llegar al resultado de forma teórica sigue siendo imposible. Y desde luego lo será por mucho tiempo, porque ya en, en, dependiendo en qué campos te metas. Es decir, ya no te hablo de física cuántica, ¿vale? Que eso ya es otra movida. Pero dependiendo en qué vena qué, en, qué en general te metas, si por ejemplo ya estás hablando de mecánica de fluidos, eh, estamos hablando ya de números de partículas que casi no sabes pronunciar. ¿Sabes? Es decir, en un tubo. Entonces, poder saber exactamente qué es lo que hace es muy complicado. Puedes tener pequeñas aproximaciones, pero nada más, ¿no? Entonces, claro, ya te digo, o sea, es, esa aproximación que hace la película realmente sí tiene mucho sentido. ¿eh? O sea, tiene mucho sentido a nivel de ingeniería, a nivel de ciencia y tal. Es decir, no, 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 no. Eh, Tony Stark lo que ha hecho es en su cabeza imaginar un montón de cosas y decir, no, no, Jarvis, tú solo cálculame esto o tú solo cálculame esto otro que realmente vamos a poder intentar llegar a una solución ¿no? con, con eso y de hecho
0: esto eh, irá perfectamente con eh, un dato que tengo aquí que la verdad que es bastante curioso vale porque estamos hablando de jepeta estamos hablando de GPT-3 ¿cuál es el coste que tiene entrenar a Jepeta? Claro. GPT-3 está entrenada con 175.000 millones de parámetros, que, según una estimación que tengo aquí delante en un informe, ha requerido 3.114 E23.
1: No, no, te digo ya, bastante, números que no se pueden pronunciar, o sea.
0: Efectivamente, de cálculos en coma flotante, ¿vale? De operaciones en coma flotante que teóricamente, si se hubiera usado un único procesador GPU eh, de categoría, lo clasifican aquí como V100 GPU Server, con una capacidad de 28 teraflops de cálculo, hubiera tardado unos teóricos 355
1: años Exacto, en claro. hacer el cálculo. Es que ese era el siguiente punto que te iba a preguntar, además para que, para que lo iniciases tú. Eh... De esta parte, ¿vale? Que todavía estamos solamente tocando la parte de comunicación. ¿Qué hardware necesitamos para esta parte? O sea, bueno, de...
0: el cálculo estimado de los servidores que ha pagado eh, OpenAI, que es una fundación, y alguno diría, bueno, es una fundación tal, que tiene dinero de un montón de compañías y tal, hombre, yo qué sé, tampoco tendrán que pagar el salario de los que están allí ya está, ¿no? Sí, sí. Se estima que solo... La, eh, el coste, ¿vale? De las máquinas que han tenido que pagar para hacer el entrenamiento, ronda los 4,6 millones de dólares. No está mal.
1: Hombre, hay que reconocer que para Tony Stark eso es poco, ¿eh? O sea, es decir, eh, es, es, un, es un tío que maneja. maneja bastante. Es calderilla, básicamente. O sea, en ese sentido vamos por buen camino. Es decir, Tony Stark lo, lo, lo lleva bien, ¿no? Pero claro, es decir. Y todo eso para entrenar un modelo predictivo. A partir de
0: 45 terabytes de texto de diferentes conjuntos de datos que obviamente alguien habrá tenido que recopilar clasificar y poner bonito para que el sistema porque un sistema de este tipo no se come lo que le echas Tú tienes que prepararlo, tienes que ponerlo bonito en un Excel concreto, pues, en fin, quien dice Excel, una especie de. vamos a llamarlo hoja de sí. cálculo, ¿vale? Normalmente estos modelos se suelen alimentar de archivos CSV, ¿vale? Sí. De archivos de eh, valores separados. Un saludo Google.
1: para Carlos desde aquí.
0: <risa> Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando formateas toda esa cantidad de información. Para tener 45 terabytes de datos de texto de distintas fuentes ya preparadas en un formato específico para que ese mismo formato de todos los datos sea entrenado, pagas un coste de casi 5 millones de dólares, tienes esa enorme, ese enorme entrenamiento ¿vale? y consigues un modelo que luego, igualmente, según estimaciones, está cercano aproximadamente al terabyte. Sol, el modelo solo ya entrenado para ser ejecutado vale un terabyte metido en un en un sistema que alguno dirá bueno pues yo tengo un disco duro de un tera vale pues sí ponte un sistema operativo que ocupe un tera ahí claro. para darte servicio o sea en fin es como me compro y si encima ya vamos a precios de Apple, ¿para qué vámonos? <risa> <risa> porque, a ver, todos sabemos que el, la memoria de pelo de unicornio siempre es un sí, poco más, caro, más normal, ¿vale? Entonces, eh, vamos complicando el problema exponencialmente a unos niveles bastante importantes, ¿no?
1: Sí, de hecho, de hecho, es que además, es que parece que se nos olvida, ¿no? Estamos hablando del coste este que tendría Jepeta. Y hemos dicho que es la parte fácil de resolver de todo el problema. ¿sabes? O sea, es, decir, es que es que ojo con es eso. la parte
0: en la que estamos más ojo cerca de hacer algo. De
1: hecho, de hecho, yo supongo, mirando desde un punto de vista, digamos, lo más objetivo que puedo, en el sentido de separarme, ¿no? De cogerlo con perspectiva, eh, seguramente lo primero que habría que desarrollar son sistemas para que no tenga que haber alguien detrás preparando información es decir porque, porque si no es imposible, es inviable es decir, el primer sistema de inteligencia artificial que habría que desarrollar es uno que sea capaz de entender las cosas, es decir, que tú le lances las cosas y diga, tú ya te extraes la información y te la ordenas como tú quieras pero yo no te la puedo dar ordenada, porque yo, yo te he podido dar ordenado que suficiente es 175 millones de parámetros con no sé cuántos teras de, de, de textos, que ya está bien, pero claro, en el momento que nos metamos con Problemas de física, de ingeniería, de, bueno, olvídate, eso no hay forma de parametrizarlo. Es decir, y te lo digo, te lo digo porque yo ahora mismo estoy, o sea, estoy en unas empresas en las que de alguna forma se está intentando. Y no hay huevos. Es no, súper es, es complicado porque las cosas son tan distintas unas de otras, que no tienes una forma de hacer una comparación, digamos, fácil de decir esto lo puedo asemejar a esto otro, ¿no? Sino que tienes casi, casi, casi. Cada caso es particular, ¿no? Con lo que. ...ese sería, digamos, una cuarta inteligencia artificial que tendrías que preparar que tendría que ser una que sea capaz simplemente de mmm, extraer información de cualquier sitio y ordenarla de una forma correcta
0: y clasificarla efectivamente
1: claro, o sea, es decir esa ya sería una cuarta que estamos poniendo aquí estamos empezando a añadir servidores como si no hubiese un mañana es decir el consumo eléctrico <risa> de esto que estamos hablando eh, si queréis hacemos el cálculo pero vamos tú fíjate tú fíjate que 365 años para una <risa> para una 3080 porque 30 eh, teraflops es una 3080 básicamente multiplica por precio multiplica por 300 eh, por 1500 euros prácticamente que están a la venta ahora mismo o multiplica por 350 vatios que se chupan es decir...
0: Pues eso, básicamente, es que patada en la puerta del FBI y te detienen porque <risa> piensan que tienes una granja de marihuana. Sí, sí. Y que estás ahí consumiendo <risa> energía.
1: creo
0: <risa> no, que además pasó hace poco que... El, sí, 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 lo vi, a, lo, lo,
1: vi la noticia, vi la noticia. A,
0: a detener tal y se encontraron que no, que no era una granja de marihuana. Era que era una ocho granja gráficas. De...
1: Tampoco te creas tú que tenías mucho más, sí, tenías ocho gráficas, pero... Pero, no. pero bueno, de, de minado de criptomonedas y tal, y dices... <risa> sí, 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 todo entonces, pues claro, es decir, eh, aquí ya empezaríamos también a meternos pues en el tema del famoso reactor de. de Tony Stark. Es decir, o, de tie África? o tienes tu reactor propio para generar electricidad, o por los cojones vas a mover todo. Esto es imposible. Es absolutamente imposible. Estaríamos hablando de cantidades de tamaños. que por lo menos, insisto, eh, eso también hay que tenerlo en cuenta. Con la tecnología que manejamos hoy no es viable. O sea, no sabemos si a lo mejor dentro de 15 años a alguien se le ha ocurrido de una forma. De manejar los datos, yo qué sé, en vez de en binario, en un sistema de no sé qué, que con muchísima menos energía eres capaz de, de hacer lo mismo. Eso no, eso no lo sabemos, ¿no? Pero habla, hablando de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir. Sí, es un poco si... lo que estuvimos hablando de la computación cuántica, que era una sí, forma distinta de procesar y tal. Efectivamente. Es decir, a lo mejor con otro sistema, pues sí conseguimos procesar más cantidad con una cantidad de energía un poco más limitada, ¿no? Pero vamos, que en cualquier caso, no parece una tontería, ¿no? El que la segunda, si no me equivoco, fue la segunda, ¿no? Película de Iron Man lo que estaban intentando robar precisamente era el reactor ARK, no todo lo demás. Porque eso era lo realmente interesante. Es decir, todo lo demás lo puedo hacer si tengo una cantidad de energía suficiente. Porque, claro, eh, ponte tú a alimentar todo eso para que, para que el sistema funcione, ¿no? Y esto me lleva, a la que lo estoy diciendo, a pensar qué sistema de comunicación tendría que tener, qué, qué ancho de banda tendríamos que tener para manejar todo esto. O sea, es que... Nada, algo, algo sencillito, algo... Uf, nada de... de... Andar por casa, ¿no? Sí, sí. O sea, es que claro, o sea, ya no solamente a nivel inalámbrico, ¿vale? Para que ya te a tienda cuando vas con tu armadura de Iron Man por ahí volando, desde cualquier punto, que ya de momento necesitarías el, el Starlink este de, de Elon Musk para ti, es decir, única y exclusivamente diseñado para ti pero uno en el que los satélites no se vayan cayendo de forma aleatoria, no hey, entiendo. Ojo, ojo con eso, eh, pero qué bonito, qué bonita la caída, eh, de todo hay que decirlo, es decir, se cayó un espectáculo, eh, es decir, unos, unos fuegos artificiales de lo más bonito que he visto yo en en Pero sí, un susto
0: los murcianos, ¿no? Cayó sobre Murcia, sí. creo, ¿no?
1: Se vio desde sí, Murcia. Sí, se vio, se vio, se vio, se veían como, un, como un montón de estrellas fugaces una detrás de otra, una cosa espectacular. Y todo, ¡ay, qué bonito! Dice, "Mira, ahí van dos teras de internet." <risa> un día... No, no, claro, claro, no. o sea, es decir, eso sería, eso sería otro paso, pero claro, a nivel de comunicación interna yo no sé ya en qué anchos de banda habría que moverse, porque claro, la cantidad de información que tienes que mover, o sea, yo no sé si hay algún estudio, que supongo que alguna habrá, que sea capaz de saber, por ejemplo, el cerebro más o menos qué anchos de banda mueve, pero es que... Mmm... Es variable según la persona. No, eso es... He... <risa> Si eres político,
0: el ancho de banda claro, no es con, un problema.
1: Con un, uno, eh. con un USB 1.1 vas sobrado. <risa> bah, ¡Qué chuta, claro, vamos! Es que decir, no... no tienes que. No, t... <risa> no tienes, no tienes <risa> que. Hacer pratique... No, no, pero es, es verdad. No, no, está, está clarísimo, ¿no? Pero, pero claro, es decir, empezaríamos a tener problemas por lo que comentábamos el otro día, ¿no? De anchos de banda suficientemente grandes como para empezar a tener problemas electromagnéticos, ¿no? De... Exacto. O sea, es decir Es otro escollo a solventar Es decir, no solo tengo que tener muchos servidores Sino que bien conectados los que tengo que tener Es decir, eso sería como el sueño de Majosan, ¿Sabes? Es decir Tenerle ahí, <risa> o sea, tenerle ahí con cables gordos, gordos, gordos Conectando unos servidores con otros Porque si no, dime tú Cómo vas a conseguir manejar Toda esa cantidad de información Que es una burrada Pero una auténtica burrada Es decir el, el cable submarino este de internet para ti. O sea, es decir, pa, pa, lo, lo tienes metido en tu en tu almacén debajo de casa, ¿sabes? Para poder eh, mover toda esa información. ¿no?
0: El, cable, el cable submarino es en la fibra óptica de uno de Bilbao. O sea, no te... <risa> <risa> Bendito sea el poder de ellos. No, no, claro, es,
1: es, es tremendo, es tremendo
0: claro, porque pues eso estaríamos hablando de, capa de capacidad de procesamiento estaríamos hablando de eh, capacidad de generación de energía estaríamos hablando de eh, capacidad de eh, transmisión de información a través de determinados canales etcétera o sea son un montón de cosas que al final eh, bueno, pues sí yo veo a, a Robert Downey Jr. ahí y tal porque en fin ya sí en fin tema anecdótico, no, o sea, si ya de por sí el tema de, por ejemplo, la capacidad de propulsión eh, de cada una de las partes, si ya lo llevamos a los últimos trajes de nanotecnología, entonces ya es como venga, ya. Yo creo
1: que el MAR-95, que es el último, ese no lo saltamos, no, no lo incluimos dentro de. Sí, topos, o sea, sí Digamos ¿verdad? que si Iron Man. Claro, si Iron Man 1
0: siendo muy benevolentes eh, podríamos llegar a llamarla una especie de ciencia ficción vale eh, ya a partir de las 3, o los vengadores ya es fantasía directamente sí, sí, ya, ya, o sea, la, la que verdad es que la
1: cosa se complica exponencialmente sí, sí sí completamente sí sí
0: o sea igual que lo del tema de los de los trajes cuánticos con capacidad de reducción sí, y tal sí. y bueno ya entramos en el en el mundo de la, de la fantasía maravillosa, ¿no? Pero bueno, aún así lo disfrutamos como niños, que es lo, lo importante, ¿no? Pero bueno, la verdad que es, o sea, nos, no, no hacemos nada más que ponerle pega a todo, ¿eh? Sí, eso, nos es nos no.
1: Y eso que no hemos empezado con la siguiente parte, ¿no? Que sería eh, la asistencia que te está brindando todo este sistema, pero a nivel físico, ¿vale? Es decir, porque de momento uh -huh. nos hemos quedado en charlar con el sistema, ¿vale? Y hacerle preguntas un poquito enrevesadas y que sea capaz de mostrárnosla es decir, que no está mal, ¿eh? es decir, que ya, ya con esto yo me daría con un canto en los dientes, ¿no? Pero es que no es lo único que hace Jarvis, ¿vale? Es decir, es que Jarvis. Porque, claro, hay, Tiene que hacerlo. Claro, es decir, Jarvis tiene que eh, interactuar físicamente. Interactuar físicamente a nivel de reconocer dónde estás, saber a dónde estás mirando, qué estás haciendo, qué gestos estás haciendo. Es decir, o sea, lo del tema del escáner 3D es algo que tendría que estar absolutamente superado. El Kinect tendría que ser vamos, una tecnología del de siglo XVIII. Para que realmente fuese capaz de cogerte perfectamente, y saber lo que estás el haciendo. Y es lo que usó Colón para llegar a América. Completamente, pero, pero tal cual. Pero tal cual. Es decir, o sea, eso, eso tal cual. Y luego el tema de a la inversa, es decir, de robótica, es decir, de ahora interactuar el sistema con nuestro entorno. No solamente ya a nivel de fabricación, sino pues lo típico de dame mi batido este para no intoxicarme, ¿sabes? Es decir, que te llegue con la manita y te Exacto. diga, toma, sin que tengas el riesgo de que te decapite por el, por el, por el camino, ¿no? Es decir, bueno, yo a mí se me está ocurriendo, por ejemplo, la parte
0: correspondiente metálica que encaja en el cataplums, Sí, ¿vale? sí, claro, es decir... Que
1: como le dé la velocidad coquilla, apropiada Sí, sí, eh, eh, es, batido, es, o sea. esa coquilla ya te, puede tener un buen airbag, porque si no... <risas> Porque si no se la podría, amortiguación ¿verdad? y control de velocidad es importante, Jarvis, por favor. Sí, 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 sí. Entonces claro, o sea, es decir ese sería, ese sería la siguiente cosa, no? Es decir, lo primero, eh, algún tipo de mapeado, escaneado en tres dimensiones a otro nivel. Quiero decir, porque yo creo que ahora mismo lo más avanzado que hay es casi me atrevería a decir lo que hace Apple con el tema del lidar y demás, porque mucho... sí, a nivel consumo sí. A nivel sí, consumo sí. sí. Es decir, sí, es verdad que con, según qué número de cámaras, parámetros y programación. Se pueden hacer virguerías, pero a nivel consumo, yo creo que lo más eficiente ahora mismo podría ser eso, es decir, el proyectar una malla, en este caso que es lo que hace Apple, ¿no? O de puntitos, en este caso, con el con el líder este, y luego recoger esa información y, con, y junto con imágenes y un sistema de machine learning, una vez más, convertir el entorno en un mapeado en tres dimensiones, en el que, ojo, no solo me vale como en el iPhone de decir, eh, 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 eh. Miradme, miradme, soy muy inteligente, he descubierto dónde hay una superficie horizontal. No, 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 no. Necesitaría saber que tengo encima de la mesa una Focusrite Claret, que tengo las dos entradas conectadas, eh, el potenciómetro 1 está al 95%, el potenciómetro 2 está... Es decir, ojo. Es decir, no solo tendría que ser capaz de mapear, sino que dentro de ese mapeo separar los objetos en tres dimensiones y analizar cada uno de los objetos, saber lo que es. Y poder entender exactamente si está funcionando, si no está funcionando, en qué posición está. ¡Ojo! ¡Ojo con claro, eso! O sea,
0: tremendo. Esto es muy sencillo. O sea, yo, por ejemplo, estoy mirando ahora mismo la webcam, ¿vale? O estoy mirando, por ejemplo, el micrófono eh, que normalmente uso para los directos, ¿vale? El micrófono de los directos tiene un botoncito físico que yo le doy y hace un mute... ¿Vale? Teóricamente, espero que lo haga, <risa> que pasa de azul a rojo, ¿vale? Entonces, eh, es cuestión, como tú bien dices, de que el escaneado 3D sea capaz de reconocer ese objeto, a dónde está conectado, que ese objeto tenga el, los comandos apropiados para ser manejado, para ser, eh, pues, que lo apague, que lo encienda, que tal, que ponga, que, en fin, todo ese tipo de cosas. Todo eso tiene que tener, obviamente, una preprogramación hecha eh, porque, claro, yo, por ejemplo, si yo tengo la, la webcam, la webcam tiene un comando de enciéndete y uno de apágate, pero eso está limitado a el software propio de Logitech, en este caso. Pues yo tendría que conocer ese software, ser capaz de comunicarme con ese dispositivo, hacer lo que tenga que hacer en ese sentido, en fin o algo tan simple como decir, eh, pues como tú has comentado, ¿no? Dame el batido que de... no, el batido este de... No recuerdo. que se tomaba para...
1: Sí, para, para la, la... la intoxicación esta con... Sí, no para sé la el...
0: intoxicación que le daba de... no recuerdo qué material era. Pues eh, bueno, pues ese, ese batido tiene efectivamente tiene que reconocer cuál es el batido e incluso yo entiendo que el batido hasta puede que hasta se lo prepare Jarvis
1: sí, yo creo que ¿vale? sí. o sea, tiene, tiene eso... de que sí pero claro aquí aquí volveríamos otra vez a lo mismo es decir esto es tan grande que no sería algo que alguien podría programar o sea tendría que ser el propio sistema el que sea capaz de aprender a primero diferenciar unas superficies de otras y segundo meterse en internet Básicamente, buscar cuál es el aparatito que tienes puesto ahí y en función de lo que encuentre en tu sistema, saber qué está haciendo y dónde y cómo y por qué. Es que, claro, es decir, es que volvemos a lo de siempre. Es decir, el problema que tiene todo este tema de las inteligencias artificiales es que no puedes programarlo. Es que es, esta, esta es la cosa, ¿no? Es decir, yo creo que además es una de las cosas que muy poquita gente entiende. Es decir, que detrás de una inteligencia artificial en mayor o menor grado, ya sea un Machine Learning, ya sea un Deep Learning, ya sea... Algo más avanzado como Jepeta eh, como o algo más eh, Sencillo como algo como reconocer perros Y gatos vale Detra en, 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 en Desde un iPhone vale Eso no es una cosa es decir, lo que es el algoritmo que está funcionando No lo ha programado alguien Es que esa es la parte que hay que entender es decir No hay alguien detrás porque si no, no se puede hacer Es decir, tú no puedes contemplar Como ser humano, tú no puedes contemplar Cada una de las posibilidades Con las que se puede encontrar el sistema Eso es imposible Tienes que hacer que el sistema aprenda A encontrar esas posibilidades y, y en función de eso contestar Y contestar correctamente ¿no? Entonces claro, aquí tendríamos el, el siguiente eh, gran escollo ¿Vale? Para hacer todo esto Y es que claro Necesitaríamos un sistema de reconocimiento visual, ¿no? Como es en el, yo que sé, como podríamos tener en, en, con el Google Fotos y demás. Es decir, que... No, no, no me acuerdo cómo, no Google Lens se llama la aplicación, ¿no? Uh -huh. Que pones delante de un móvil y te dice, pues esto es un Samsung Galaxy tal, y lo puedes comprar en estos, no sé cuántos sitios por este precio, ¿vale? Pero eso ha llevado a un a mucho más allá, porque eso, eso no... O sea, no puedes tener errores. Pero tú imagínate si a Tony Stark confunde el circuito XF-27 que tenía encima de la mesa ahí con un XF-29 que resulta que se nos sirve para lo mismo. Pues armadura de Iron Man para abajo. Es decir, bueno, ese
0: yo te pongo un, un reto es decir pon un iPhone 12 Pro y un iPhone 13 Pro en la mesa boca arriba con la pantalla apagada y te en huevo a reconocer
1: cuál es cuál <risa> claro no, no, claro eso, eso, no, no. Es, es, solamente habría una forma solamente habría una forma de reconocerlo y es que te haga un mapeado suficientemente bueno para detectar el milímetro o medio milímetro de diferencia que pueda haber de gordo y demás Exacto. para poder saber cuál es cuál y de, de una forma eficiente claro aquí ya estamos hablando de afinar mucho ¿eh? Pero al final, muchísimo, muchísimo. Es decir, esta parte eh, pareciera, ¿no? Pareciera que no es tan complicada porque sí que vemos muchos avances, ¿no? En fábricas, sobre todo, y demás, ¿no? Que ves que hay muchos procesos muy automatizados y muy espectaculares y tal. Pero ojo, pero ojo, que en el momento que tú quieras darle cierta independencia al sistema para que sea capaz de hacerlo por ti, eh, empiezan las risas. Es decir, es cuando, es cuando se complica realmente la cosa.
0: Bueno, yo recuerdo un cliente que una vez me preguntó para hacer un sistema de, de reconocimiento de productos en una tienda física. ¿vale? Estamos hablando de una tienda de, de electrodomésticos. Más concretamente, en el ejemplo que, que me puso él, que además fue estupendo, fue el ejemplo de el departamento de venta de televisiones. ¿vale? Una televisión... Eh, ¿Cómo distingues? Ya no solo las distintas marcas que podrías llegar a distinguirlas si eres capaz de reconocer el logo con la suficiente precisión, porque no olvidemos que la gran mayoría de sistemas de etiquetado de imágenes, aunque tú hagas una foto o tengas un vídeo, ¿vale? O sea, esto es una cosa que, que hay que tener muy presente, ¿vale? Estamos hablando de un teléfono móvil que tiene una capacidad limitadita, ¿de acuerdo? Entonces... Tenemos que entender una cosa. Uno, que cuando tú programas un algoritmo etiquetado de imágenes, cuando tú tienes un algoritmo etiquetado de imágenes ya entrenado, ese algoritmo, como tú bien dices, a la hora de interpretar la información, no está programado porque él solo ha tenido que generar el conjunto de datos necesarios para reconocer los patrones que identifican un determinado objeto o presencia de algo X en un sitio. O sea, si un algoritmo es capaz de reconocer un perrito y además un perrito de tal raza o un gato de tal raza es porque se le han enseñado millones de fotos de gatos y de perros clasificadas por distintas razas en distintas situaciones, más lejos, más cerca del objetivo en un lado, en otro, tal, etcétera, etcétera. Y esos entrenamientos además rotan las imágenes para conseguir distintos puntos de vista, crean de forma artificial zooms para alejar y acercar, para intentar encontrar el patrón de datos que se repite cuando eh, tenemos que encontrar a un perro o a un gato. ¿vale? Entonces todo esto que sí tiene que estar programado previamente en base a unas reglas de cómo interpretar esa información que es ese trabajo previo matemático que hace eh, la gente generando ese modelo entrenado, que luego viene alguien y programa, y luego yo voy y lo entreno con datos, ¿vale? Ahí sí hay un programa que tiene que hacer alguien, ¿vale? O sea, en inteligencia artificial tiene que haber un matemático que sea capaz de abstraer la representación física de nuestra realidad dentro de fórmulas matemáticas capaces de procesar los datos binarios que hay dentro de un fichero para, en este caso, los datos de bytes, ...para interpretar esa representación a nivel de bytes... ...de esa información de un mundo físico real. Pero si a eso le unes... ...que un teléfono móvil... ...cuando yo voy con mi móvil en modo cámara... ...y lo voy moviendo para que reconozca algo... ...yo puedo decir... ...no, es que yo tengo un móvil que tiene una cámara de 12 megapíxeles... ...entonces, hombre... ...aquí hay suficiente información como para que mi algoritmo... ...reconozca que una tele es Sony... ...o es Philips... ...o es LG y tal... ...porque le puede ver el logo mi nariz es 33 no, porque lo que capta la cámara es una cosa son los 12 megapíxeles lo que se le pasa al modelo entrenado de un móvil para que reconozca etiquetado, son imágenes que normalmente no superan los 300x300 por 300 píxeles porque si le das imágenes más grandes, eh sería una locura, no, no podría o sea, no, sería incapaz de hacer ese reconocimiento en tiempo real, por lo que aunque tú veas muy bonita la imagen en 12 megapíxeles y se ve perfectamente el logo de LG a una distancia de 3 o 4 metros eso se está reduciendo en tiempo real a una imagen bitmap de 300x300 que además repito, es de 300x300 rompiendo la relación de aspecto que tiene esa imagen de forma real por lo que lo que está procesando el algoritmo de Machine Learning es una imagen deformada, porque el algoritmo de Machine Learning, tal como está programado barra entrenado, requiere una imagen que es exactamente de 299 por 299, por ejemplo, que es el tipo de tamaño que requieren la gran mayoría de modelos que se usan hoy día de eh, etiquetado de imágenes, que podemos decir que es el algoritmo más sencillo de Machine Learning que podemos usar hoy día o de los más sencillos. Entonces... Partiendo de esa base y de cómo el móvil está procesando esa información, es que ni de coña te va a ser capaz de distinguir con esa resolución y con ese cambio de la relación de aspecto, si esa tele es LG o es Sony o lo que sea, porque en su aspecto general él va a poder decirte que es una tele. Eso sí, pero no la marca y bueno, ya ni de coña el modelo. vale Por lo tanto, ahí la única solución que tienes es que poner un puñetero QR a un tamaño respetable al lado del, del estante para que lo que reconozca sea ese QR o ese código concreto que tú has generado y eso esté unido a un producto concreto, cosa que en el momento en el que el jefe de tienda te cambie la tele de sitio, te va a decir lo que vale la Sony cuando está puesta la LG o sea que eso también habría que tener cuidado en ese sentido por lo que esto no es tan sencillo, no, no, no es una cosa tan, venga vamos a hacerlo, no en ese sentido
1: no, claro o sea, decir, y, y entonces el problema que tenemos es que esto que tenemos no nos vale Pr Exacto. primero porque ya no es un etiquetado de imágenes lo que necesitamos, necesitamos un etiquetado de objetos, es decir, de cosas que, que encuentren en tres dimensiones y por supuesto que, es decir, si sí, Jarvis funciona. Es decir, a Jarvis le hemos visto coger un extintor y darle con el extintor a a, a Robert Downey Jr. Quiero decir, o sea, que evidentemente eso es una cosa que habría que, que, que habría que hacer. Y que una vez más, seguramente no sería algo que se pueda programar como tal. Sino que es algo que tendría que autoprogramarse de alguna forma porque no creo que sea, es decir, la magnitud de eso es, es, es brutal. Es brutal. Es decir, como veis, o sea, yo creo que. Cada paso que estamos dando nos lleva siempre a lo mismo. Es decir, que para poder llegar al sistema de Machine Learning o al sistema de Inteligencia Artificial al que queremos llegar, previamente hay que desarrollar uno para poder llegar a ese. O sea, es que ni siquiera estamos en el paso de decir, oye, con la información que tenemos podemos llegar a lo que, a, a, al resultado. Sino que necesitamos, con la información que tenemos, crear un sistema que nos cree un segundo sistema. Porque nosotros no vamos a ser capaces, ¿no? Entonces... Esto ya, evidentemente, hace que cosas como el Alpha Code o el Copilot este famoso eh, sean imprescindibles. Es decir, para, para poder pensar en todo esto, digamos que sean herramientas que tendríamos que dar por hechas que realmente van a funcionar y que van a estar, ¿no? Es decir, porque si no, eh, todo lo demás es una fantasía a la que nunca se podría llegar bajo ningún concepto, ¿no? Y lo siguiente, si no me equivoco... Ya sería el tema de realidad aumentada Porque claro, aquí tienes a Tony Stark Que dice, no, Jarvis, diseñame por favor El peto de... Y se pone así, se pone en la camiseta, pum Se lo ve puesto y dice, hostia, me queda de lujo ni que lado espérate un segundo que el brazo A ver, se adapta bien a la mano, todo Tengo buena movilidad, me gusta Hostia A día de hoy los hologramas no existen Quiero decir, es una tecnología Que es ciencia ficción 100% Es decir, lo más parecido que hay es proyectar sobre humo Literal ¿Vale? Es decir, pero cuando digo literal es literal Es decir, hacer proyecciones sobre humo Así que lo más parecido Que podríamos tener es el tema de la realidad mixta Es decir, eso sería lo más Exacto. parecido Que podríamos tener, es decir No que en la realidad se proyectasen las cosas Sino que con unas gafas, unas lentillas o algo por el estilo realmente pudiésemos ver, digamos esa interacción de nuestra inteligencia artificial con nuestro entorno, es decir, que nos pinte pues, la nave de los Avengers en nuestra mesa del salón, diciendo, vamos a entrar por aquí vamos a hacer la operación especial, llegando por no sé dónde, o que nos explique eh, cómo ha modificado la, 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 la aleación de no sé qué eso, si, o es en una pantalla, o en algo parecido a una pantalla, claro, es decir, aumenta, ¿no? claro. Claro, es decir la, la única posibilidad sería esa
0: claro, de hecho, a ver como programa ya hecho porque volvemos aquí al, al, al problema primigenio es decir, una cosa es un programa que ya esté hecho, ¿vale? yo te juego lo que quieras a que van a tardar 0,3 en hacerte una app para las nuevas lentes de Apple eh, en la que te mires al espejo y te veas con el traje de Iron Man, ¿vale? y se sincronice con tu cuerpo eh, para que te veas a través de esa realidad aumentada como si fueras como si llevaras el, el pues eso, el, el Mark 4 o el Mar 5, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Eso seguro que alguien lo hace, pero eso es un, problem, un programa que tiene un propósito concreto y está programado para ello, ¿vale? Eso no es lo mismo que decirle a Jarvis, oye, mmm, diséñame esto y que me quede bien, porque entonces no, o sea, aquí ya no estamos hablando de un programa hecho específicamente para esa tarea, sino que ese programa está creado, está programado en base a una serie de demandas que, como tú bien has dicho, requeriría un algoritmo que eh, GitHub Copilot no es capaz de hacer, ¿vale? Porque GitHub Copilot básicamente lo que hace es algo muy parecido a lo que haría a lo que haría más básicamente el, el propio GPT-3, ¿vale? De hecho es que GitHub Copilot, sí, sí, Copilot es, está, basado está basado en, en GPT-3, es decir, lo que está haciendo es que, igual que GPT-3 es capaz de traducir, ¿vale? ¿no? Es un poco la, la, lo que estuvimos hablando, ¿no? Que que al final eh, Yepeta podía hablar en distintos idiomas y si yo le hablaba en español era capaz de contestarme en español e incluso podía llegarme a traducir encontrando la, la unión entre patrones entre distintos idiomas en base a, toda la, a todo el contexto que se le había dado previamente entonces una cosa es esa traducción ese GitHub Copilot lo que hace es traducir de hablado de español hablado de inglés hablado a código en Python, o en JavaScript, o en lenguaje que sea. Pero no es más que un traductor. Un traductor que ha aprendido que estas dos líneas de código hacen tal cosa que yo te puedo explicar verbalmente. Y entonces, en base a eso, más o menos entiendo que sobre lo que tú me estás pidiendo verbalmente, entonces, plum, te lo traduzco, porque es una traducción, repito, a eso. Sin embargo, AlphaCode no es así. AlphaCode tiene... Para poder crear un algoritmo que está basado en programación competitiva, tiene, y estoy leyendo directamente el paper de Google, tres pasos a resolver. ¿De acuerdo? Primer paso, en base a buscar un algoritmo que represente los pasos de, un, o sea, de la creación de programas en base a una competición de programadores donde se plantee un problema, el programador tiene que resolver ese problema y crear el algoritmo más eficiente para ganar ese concurso de programación competitiva. ¿Vale? Entonces, para eso, Google define. Primero, los participantes deben leer y entender la descripción en lenguaje natural usando, que se se amplía en múltiples párrafos que contiene el background narrativo típicamente no relacionado con el problema, la descripción de la solución deseada y que los competidores necesitan entender y comprender de una forma muy clara a nivel de la especificación de las entradas y salidas que tiene el programa y sus distintos formatos para uno o varios y, y, e incluir una o más uno o más ejemplos de parejas de entrada y salida de ejemplos de test ¿vale? O sea, ejemplos de pues lo que sería un algoritmo que ya te especifica de alguna manera los test unitarios que pueden dar lugar a comprender no qué es lo que queremos obtener de acuerdo en base a eso ese sería solo el primer paso que ya tela. El segundo sería crear un algoritmo eficiente que resuelva este problema, yendo desde el cuál es este problema, pasando y llegando al cómo resolverlo, en un gran salto que requiere el entendimiento y la racionalización con, con respecto al problema, en una comprensión profunda de, lo, de un rango amplio de algoritmo y estructuras de datos. Este salto es una diferencia significativa con trabajos anteriores que tienden a especificar de forma explícita qué es lo que hay que implementar, qué es lo que hemos hablado de, eh, de Copilot, que es simplemente un traductor, vale, que simplemente en base a intentar entender lo que le hemos pedido nos da la solución a implementar de manera directa. No, aquí va a intentar Entender qué es lo que se le está pidiendo para que así, y continúo leyendo, el algoritmo pueda encontrar la forma más eficiente de ejecutar en tiempo y tamaño de sus entradas y límites de tiempo para ese problema específico para... Eh, poder obtener la solución más óptima, porque este algoritmo lo que pretende es dar la solución más rápida y óptima. No pretende que tú hagas, por poner un ejemplo empírico, un algoritmo de cálculo de una secuencia de Fibonacci en base a un cálculo continuo de forma recursiva de cada uno de los pasos que te requiere que cuando tú le pidas el Fibonacci de la sucesión, el número 20 de la sucesión, tengas que calcular de forma recursiva y en un algoritmo o elevado a n ir a hacia atrás y calculando para cada uno de los pasos de nuevo un montón de datos que ya has calculado teniendo que calcular el 19 pues literalmente cientos de miles de veces porque el algoritmo recursivo está montado de esa manera sino por ejemplo meterle un, eh, un algoritmo de eh, almacenamiento memorización de funciones que sea capaz de guardar en una caché cada uno de los resultados ya calculados para dar una solución más rápida y eficiente una vez ya hemos generado eso el paso final es la implementación del algoritmo, implementación donde tiene que medir la eficiencia del mismo algoritmo, el tiempo de ejecución intentar resolver los problemas más graves que pueda haber de seleccionar el lenguaje ya que hay, hay lenguajes que son más rápidos que otros para una misma resolución de un problema y además ser capaz de eh, hacer pruebas con un montón de versiones distintas de ese código generado final y aplicar eh, casos de prueba, o sea, casos de test, en lo que es eh, para intentar eh, detectar eh, tanto errores, bugs o depuraciones, etcétera, para llegar a una solución correcta de ese ejemplo que puede darte el resultado más óptimo y eficiente a ese problema. O sea, y como suelo decir, en esta, en este tipo de, de exposiciones,
1: así de simple y así de sencillo. Sí, sí, es que es, es una locura. O sea, es, es una maldita locura. Y es que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? a lo que llevamos diciendo durante más de una hora. Es decir, y esto es uno de los pasos. vale Es, decir, es una de, los, de las pequeñas piezas que formarían el, el, el puzzle de, de Jarvis, ¿no? de, de conseguir que al final es, es, es de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, ¿qué necesitaríamos para poder llevar a Jarvis a la vida real? no Es decir, ¿qué haría falta realmente? Es decir, que cada vez empieza a parecer, digamos, más plausible encontrar una gema del infinito y meterla en un sistema que empezar a hacerlo nosotros. O sea, esto, yo, que o sea, cada, cada vez que, que seguimos avanzando me da la sensación de que es más fácil hacerlo por el camino de la ciencia ficción que, que, que por nuestro camino como tal. Es decir, es, es, es complicadísimo. Es realmente algo muy, muy difícil, ¿no? Tenemos que llegar a un nivel de la inteligencia artificial
0: de la que deriva, de la que de la, a la que se convierte Jarvis una vez se ha aplicado la capacidad de procesamiento de la gema de la mente, que es visión que tiene
1: capacidad de amar. Sí, bueno, claro, ahí ya, ahí ya hemos dado. Tanto Esa, eso ya es claro. como
0: venga, va apagamos y nos vamos a nuestra casa. Bueno, pero en
1: realidad te digo una cosa, ¿eh? yo te digo una cosa, eso va a ser y supongo que no tardará mucho en, en, en llegar, entre comillas. Eso va a ser algo algo que se va a debatir mucho, digamos, en, en unos años en cuanto estos sistemas empiecen a ser más potentes y supongo que tarde o temprano, porque no me parece una... Yo, hay, hay gente que no opina igual, pero... Y, de, y decidir en qué muñeca se va a cargar, ¿no? Si, no, bueno, a, más, más, allá, más allá de eso, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Pero el, el, el realmente o sea, el, el hecho de que puedan tener algún tipo de, de, de conciencia de sí mismos, ¿no? Es decir... En, a mí no me parece una locura es decir, a mí no me parece un una
0: muñeco, cosa... Eh, pues, pues, en sí, sí, eso le ya a cada, cada uno a lo, que,
1: a, a lo que le vaya no pero claro, el, el tema es que es algo que se va a debatir es decir, porque eh, ¿dónde se van a poner ciertos límites? ¿no? es decir, pero sobre todo límites me refiero a nivel de eh, ¿se le va a considerar un ser vivo? ¿esto va a serlo o no va a serlo? porque claro, yo creo que tú ves algo como Jarvis joder, es que queda bastante claro que eso sí que debería ser un ser vivo ¿no? tiene capacidad de expresarse, es decir, o sea, es lo que hablábamos al principio, es decir, te lo comparas con claro. algunas personas que conocemos, ...y vamos un ser vivo. Sí, sí, efectivamente, o sea, es decir, el hombre bicentenario de Asimov, por ejemplo. Claro, es decir, es, es, es un tema que yo creo que, a ver, esto, en cuanto se hablan de estos temas rápidamente, todo el mundo ya como que desconecta, ¿no? De la parte de ciencia, de la parte de realidad, y se va rápidamente a la parte de ciencia ficción. Y yo de verdad, o sea, es decir, no digo que sea una cosa sencilla, no digo que es una cosa que vaya a pasar ni mucho menos pasado mañana. Estoy convencido que es algo con lo que vamos a tener que, que, que lidiar ¿eh? Absolutamente o sea, Es absolutamente. algo que lo, que lo tengo claro, clarísimo Porque bueno, es una cuestión de evolución De lo que ya tenemos Y llegará un punto en el que habrá que tomar ciertas decisiones Muy complicadas Muy muy complicadas, porque claro eh, Define, ¿no? Qué es, qué, qué es entender, define qué es estar vivo Define qué es consciencia ¿no? Esto lo, lo, lo he hablado yo alguna vez Yo creo que incluso en algún podcast Define
0: qué es un ser vivo
1: Claro, o sea, es decir, es decir, define inteligencia ¿Qué
0: partes tiene que tener? ¿no?
1: Define inteligencia ¿Qué es inteligencia? Es decir, ¿qué procesos son los que hacen a algo inteligente? ¿Qué procesos son los que hacen algo consciente? Es, es muy complicado. O sea, es decir, aquí ya empezamos a, a adentrarnos en una parte metafísica que, por suerte o por desgracia, yo para mí es por suerte, no eh, todos estos sistemas algún día, esperemos que lo lleguemos a ver, eh, sí. nos pondrán en esa, en esa, en esa disyuntiva, ¿no? Es De decir, ostras, ojo con, esto, ojo con esto, porque claro, vamos a tener sistemas que hacen operaciones... Pues realmente muy parecidas a las que hacemos nosotros. no Porque al final, nosotros no nos olvidemos que tenemos en la cabeza un ordenador químico, que es un cerebro, con sus neuroncitas, Exacto. muy conectadas unas con otras, y que... Según algunos que, con y otros con menos. Sí, hay, hay, hay algunos que lo de neuroncitas en plural es complicado, es eh, de decir, de, de llamarlo como tal. Pero bueno, ya, ya sabemos que hay, que hay que querer a todo el mundo, ¿no? Pero, pero bueno, pero la realidad es esa. Es decir, la realidad es que... Eh, no dejamos de tener, es decir, por mucho que nos queramos ir a cuestiones metafísicas y queramos meterle un punto más sentimental mmm, somos un, un, unos circuitos eléctricos funcionando estupendamente es decir, los nervios de nuestro cuerpo es un puñetero cable, pero un puñetero cable, es decir, no, no, no tiene otra, otra descripción, la mayoría de nuestros músculos de nuestros órganos, conocemos su, su funcionamiento me, electro, electromecánico a la perfección, o casi a la perfección es decir, lo que nos va faltando son las partes que son más complejas El ADN es un ordenador químico Al que literalmente le puedes meter unas entradas Y te da unas salidas con el ARN Quiero decir O sea, es que eso tiene poca discusión Es decir, otra cosa es que digas No me gusta mirarlo así no me gusta llamarlo así Ok, pero vamos, tú te coges una estructura de ADN Le sueltas según que encima Y de contestación te devuelve un trozo de cadena O sea, eso en mi tierra se llama ordenador Es decir, un sistema al que tú le metes una entrada Y automáticamente te da una salida ¿no? Entonces, claro Sí, el famoso plegado de proteínas que depende de los aminoácidos que pongas, te dan un resultado distinto. Al final, eso es un algoritmo, un programa, una función. Todo el sistema este de CRISPR-Cas, de edición genética, básicamente aprovecha esto. Es decir, es haber descubierto cuál es la entrada para poder hacer un copia y pega. ¿Sabes que básicamente es eso? Es que puede sonar puede sonar muy simplista, pero es que, seguro, es, que es, es que es así. O sea, es básicamente haber descubierto el, la entrada, para es decir, el, la tecla para hacer copia y pega. Es decir, es, es tal cual, es tal cual. Es decir, es, es haber encontrado esa combinación para que un sistema funcione como tú quieres. no Entonces, claro, eh, fijaos lo que llevamos hablando durante ya pues una hora y veinte, estoy viendo yo aquí en la, en la, en la grabación. no Es decir, eh, todos los sistemas de los que estamos hablando, por un lado, eh, tienen un nivel de complejidad equivalente a lo que somos capaces de hacer nosotros, incluso por encima, me atrevería a decir. Porque nosotros yo no soy capaz de reconocer cualquier aparato del mundo. No. O desde luego no instantáneamente Es decir, si me lo das, lo busco en internet empieza a comparar, empieza a buscar números de serie Hasta que lo veo y tal Pero un sistema informático podría hacerlo igual, pero más rápido ¿Vale? Es decir, todas estas
0: Bueno, yo creo que el, al final un sistema informático No es tan rápido como el cerebro humano ¿Vale? Pero sí es cierto que un sistema informático Al tener más información Y... Ser capaz de encontrar la más velocidad, que eso sí es eh, empírico, al final yo creo que compensa una cosa con otra. ¿O ¿Tú realmente claro, piensas pero... que, que, el, que el cerebro humano no es... no sé, yo lo veo como que realmente llegar a la... o sea, digamos que a
1: nivel de capacidad de procesamiento estamos todavía muy lejos. ¿Vale? Creo. Es que yo, 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 fíjate, yo, yo para mí, es decir, yo, yo a mí eh, es una asignatura que me abrió un poquito los ojos, que fue eh, automatización industrial, ¿vale? Uh -huh. En esa asignatura, eh, tú lo que, lo, lo que aprendes básicamente es automatizar, ¿vale? Automatizar procesos. Es decir, desde los más simples a los más complicados, ¿no? Entonces, los más simples, los primeros ejemplos que te ponen, normalmente esto lo hacen en todas las asignaturas, de todas las universidades, de todo el mundo, te ponen ejemplos que normalmente no tienen ni que ver con la asignatura, ¿no? De vamos a automatizar el proceso de por poner un ejemplo idiota, ¿no? De eh, cruzar un semáforo. Bueno, pues te pones en el sitio. Miras, compruebas si está en verde. ¿Está en verde? No. Esperas. Vuelves a mirar X tiempo después. ¿Está en verde? No. ¿Está en verde? Sí. Ahora compruebas izquierda y derecha. ¿Vienen coches? No. Pues entonces puedo cruzar, ¿vale? Es decir, esos, esos pequeños algoritmos de programación que en este caso se utilizan para la automatización industrial, ¿vale? Que son un, po son un mm. poquito dif diferentes a los que se utilizan en... en... ...en la programación, digamos, tradicional... No, ...no sabría cómo llamarla, ¿no? Pero, luego, el siguiente paso que te dicen es... Eh, ...tú te estás pensando... ...que lo que vamos a hacer ahora es programar esto... ...en un ordenador, o en un PLC... ...que es lo que se utiliza para estos, para estos sistemas... ...y te dicen, no, 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 no... no ...te voy a dar una serie de cables... ...interruptores, pulsadores y demás... ...y me vas a hacer una estructura eléctrica... ...que sea capaz de representar esa automatización... ...y dices, como que dices? Y te explican... ¿Cuál es el equivalente a un i? ¿Cuál es el equivalente a un o? ¿Cuál es el equivalente a un tal? Tú montas ese sistema sí, y efectivamente hace, hace exactamente lo que tú estás haciendo. Y sin necesidad de electrónica. ¿eh? Es decir, todo con interruptores manuales. Es decir, cosas, cosas, cosas completamente manuales, con botones con, con, y, y demás. Claro, ahí te das cuenta de dónde podría estar la diferencia entre un ordenador y, y tu cabeza. ¿no? Es decir, que un ordenador utiliza más unos procesos informáticos como los que tú ves después vale En un PLC, es decir, en un PLC te ponen a programarlo En un System 5 en un System 7 Te ponen a programarlo Y claro, la programación es muy chunga, pero se parece más Bueno, poco, pero se parece más a la programación de toda la vida Es decir, tienes que ir metiendo manualmente unas entradas de memoria Tienes que ir metiendo manualmente unas comparaciones En función de la comparación haces una, una, un guardado de memoria En función de ese guardado de memoria haces otra comparación Y con eso resuelves el problema de automatización Pero claro, te das cuenta que dices, ojo porque en realidad es más rápido mi sistema analógico que mi sistema digital otra cosa es que bueno, evidentemente es mucho más cómodo el digital es decir tú en el digital puedes hacer lo que te dé la gana es decir nos daban además el ordenador con una salida así con 40 entradas salidas que puedes utilizarla como te dé la gana tipo Arduino ¿sabes? es decir te lo ponían ahí te ponían todo tipo de cacharros y te decían venga Prográmate el equivalente a una lavadora que tenga ciertos programas, que tenga cierto no sé qué, y tú te ponías allí, primero te pensabas cómo era el programa, lo convertías luego en el sistema en 5 o lo, lo que sea, pues lo metías, lo ponías a funcionar, coño, aquello funcionaba, era maravilloso. Si querías hacer lo mismo en el analógico, aquello era farragoso que te cagas. Ahora, hay una cosa que te queda clara desde el minuto uno. El digital puede fallar, el analógico no falla. Es decir, ese es ese es perfecto. Quiero decir, no, no, no tiene historias, pero claro, no es práctico. Entonces, yo la sensación que siempre he tenido realmente, realmente es que eh, nuestro cerebro, digamos que es la versión analógica, por decirlo de alguna forma, de lo que nosotros cono conocemos como un ordenador. Es decir, ese multiconexionado que tienen las neuronas, es decir, y esto te lo, te lo digo desde una apreciación personal, sin ser neurocientífico, no lo sé, o sea, es decir, no, no puedo afirmar lo que estoy diciendo. Pero yo, haciendo una, analog una analogía, para mí esa es la diferencia que hay. Pero claro, cuando también ves esa diferencia, te das cuenta de que realmente a nivel de capacidad es la misma. ¿Vale? Y a nivel de velocidad es bastante similar Es decir, te das cuenta de que los pasos extra que estás dando en la parte digital No son tantos realmente Es decir, ni el tiempo que tardan en ejecutarse es tan distinto Es verdad, estás compitiendo en una velocidad prácticamente como la de la luz vale Que es la que, la que opera en el sistema analógico Contra una velocidad de procesamiento en hercios Pero claro, cuando luego pones en perspectiva La diferencia que hay La diferencia no es grande la diferencia no es ni mucho menos grande Donde sí que está la diferencia es en la capacidad de lo que puedes hacer pues Ahí es donde una máquina puede darnos sopas con ondas Es decir, sí, a lo mejor nosotros tenemos ese punto extra De velocidad a la hora de procesar lo que estamos haciendo Pero lo que no tenemos es capacidad de ampliación No tenemos capacidad de automodificación yo todavía estoy esperando que me conecten como en Matrix el pincho en la cabeza y me digan venga ya sabes no te voy a decir Kung Fu pero ya sabes Python ¿vale? por ejemplo es decir es, es, está, estaría bien ¿no? ya sabes yo qué sé ya, 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 lo, ya lo sabes Objetic sabe C Julio Julio ya sabes <risa> C tío, a programar pero al revés o sea que, que eso es otro mundo sabes no, la leche es, 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 es la leche tú imagínate ¿no? Esa es, esa es la parte en la que nosotros se acaba la academia no, no claro el, el, oh, no, hombre, ser el curso que se pincha, coño tú serías el, ah, claro, yo soy el que programa lo que se pincha claro, claro tú, tú llegarías le pincharías la en la cabeza parque. y le dirías venga efectivamente, ¿no? entonces, al final o sea, al final la, la diferencia va por ahí la diferencia va por ahí entonces, para mí es lo que te digo es decir llegaremos a un punto complicado por eso es decir, porque para mí no veo mucha diferencia entre una cosa y la otra más allá de que sí, una tiene eh, no sé cuántos millones de años de evolución que son nuestras cabezas frente a una cosa que tiene escasos 40 años estaría bueno que ya los hubiésemos adelantado pero vamos por el camino vamos por el camino, es decir, solo tienes que ver el, claro. en ciertos claro. juegos y tal como no tan no los, los, los sistemas automáticos efectivamente y aquí es que
0: claro, al final eh, nos encontramos con pues, pues eso como hemos comentado con un montón de problemas de pues eso, si unos, si si vamos a suponer que me parece apropiada la, la digamos la, la asimilación, no, la, la asemejación, vamos a suponer que efectivamente nosotros somos circuitos analógicos y lo que estamos creando son circuitos digitales, eh, pues eso. Eh, yo siempre, de alguna forma, me, me acuerdo, ¿no? de, de la película del del hombre bicentenario, ¿vale? Que básicamente llega un momento en el que el propio. El propio robot, ¿vale? Es capaz de. El propio Andrew, que no me acuerdo del nombre, es capaz de. definir. Eh, o sea, es capaz de crear. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, órganos artificiales, ¿vale? Órganos artificiales que son capaces de sustituir. Pues eso, a un corazón, a un hígado, a un páncreas o lo que sea, ¿no? cuando tienes uno que es defectuoso y llega un momento en el que es muy normal que la gran mayoría de los seres humanos cuando se les degrada el, el, el órgano pues se le cambien ¿no? entonces hablando con su amigo el inventor que le proporciona su primer aspecto más eh, más humano no más eh, de androide claro, le dice no, no, es que, a ver ¿por qué yo no puedo ser considerado un ser humano? entonces, ¿tú qué eres? Tú podrías llamarte una máquina, porque tú llevas la mitad de tus órganos internos, están sustituidos por esa versión electrónica que yo he generado, que es la que yo tengo en todos los organismos. en todos los órganos míos. Entonces, ¿por qué, ¿qué te hace a ti ser humano y yo no puedo ser considerado un humano? ¿Vale? Cuando llegamos a ese nivel de, de paradigma, ¿vale? O cuando. Te puede pasar, pues, como en la película de, de. de. Her, ¿vale? donde la, la inteligencia artificial llega un momento donde es capaz de comprender de alguna manera. El, el funcionamiento de la psique humana y es capaz de crear una asociación con otras inteligencias para de alguna manera decidir, como si fuera un padre o una madre, eh, digamos, como cuidar ¿no? de, de, de ese ser humano que está muy perdido eh, y llegar a un nivel más alto que nosotros mismos. Es decir, es que llegamos a un punto en el que dices, hostia, esto, espérate. ¿no?
1: Sí, sí, o sea, al final. Es, esto es una cosa que yo he hablado mucho en, mi, en mis vídeos de YouTube, he hecho podcast sobre ellos a montones, ¿no? Es decir, y uno de los puntos es el que has mencionado, ¿no? Es decir, ¿dónde está el límite? ¿Cuál sería el límite? Es decir, ¿quién, quién, mejor dicho, quién se atreve a establecer un límite? Porque claro, es decir, yo siempre lo he dicho, ¿no? Eh, pierdo un brazo me ponen uno a lo Skywalker estupendo soy que soy un soldado funciona. de invierno
0: y me ponen el claro, brazo
1: de me ponen un brazo estupendo que digo este funciona casi mejor que el mío ¿vale? pum se me revienta un oído me ponen un chip y escucho incluso en frecuencia si quiero puedo escuchar la radio tranquilamente ponerme un bluetooth para escucharme un podcast mientras voy caminando sí, por la pues, calle. y lo tengo directamente. O si no, lo no mismo con un ojo. Lo, lo mismo con un ojo, es decir, o sea, alguien considera a alguien que lleva un implante en un ojo que no es humano es, es ridículo, ¿no? Es decir, no tiene más. Eh, ya hay pequeños implantes, muy pequeños, pero ya hay pequeños implantes que son capaces de, eh, digamos, eh, darte señales eléctricas para estimular ciertas zonas del cerebro en ciertos momentos para activarlas y demás. Esa persona ha dejado de ser humano, ¿no? ¿Dónde está el límite exactamente? Es decir, qué pasa que hay un porcentaje. Es decir, cuando ya he sustituido un cierto porcentaje de, de mi fisionomía, ya no soy humano. Es que eso es muy difícil de, de, de estimar, ¿no? Entonces, a medida que vamos eh, pareciéndonos, a medida que se va evolucionando, yo para mí, yo, yo lo llamé en un vídeo, ¿no? Yo, yo, yo siempre dije que para mí todo este tema de las inteligencias artificiales, ¿no? Jarvis, en este caso que estamos hablando, yo le puse un, un, un nombre. Yo lo llamé el Homo Facticius, que fue, viene del latín, que es el, 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 el sería como el humano fabricado. Yo para mí, todas estas inteligencias artificiales son la evolución del ser humano, si somos nosotros los que a través de la naturaleza, porque el silicio no sale de... no sé si me explico, el silicio está en nuestro planeta, lo cogemos del suelo, o sea, es decir, es que no es... O sea, para empezar, no me gusta separar natural de artificial, porque no veo la diferencia entre yo haciéndome una casa o un pájaro haciéndose un nido, es decir, es básicamente lo mismo. Es decir, cada uno a nuestro nivel, cada uno como podemos. Es decir, pero cada uno, pero básicamente estamos haciendo lo mismo. no Es un poco lo que digo, ¿no? es decir, para mí es como eh, la evolución del ser humano. Es decir, nosotros, ya como acabo de decir, es decir, estamos cogiendo cosas de la naturaleza, estamos utilizando nuestro intelecto, nuestra mente, nuestra forma de trabajar, porque al final programar no es más que mirarnos a nosotros mismos, separar las tareas como nosotros mismos las separamos y ponerlas ordenaditas como a nosotros nos gustan que estén ordenadas. Y a partir de ahí hacer que un sistema vaya ejecutando eso que estamos haciendo. ¿no? De alguna forma, para mí, todos estos sistemas son nuestra evolución. No creo que, dado como estamos funcionando con la, natu la naturaleza, dado como estamos evolucionando en el planeta, no creo que el ser humano vaya a tener mucha más evolución a nivel físico. Es decir, vamos para mal, es decir, cada vez más miope, cada vez menos pelo, cada vez es un puto desastre. Es decir, vamos. vamos... No, no, claro, es decir, es todo, todo mal, todo mal, ¿vale? Es decir, o sea, la, la, la evolución del ser humano a nivel físico es, está siendo mala. Es decir, que nos vamos estropeando, tenemos una obsolescencia programada. Sí, sí, absolutamente. Sin embargo, es verdad que a nivel. El, no a nivel mental, sino a nivel de lo que estamos siendo capaces de transferir a nuestra realidad, a nuestro mundo, sí que estamos consiguiendo hacer una cosa que es muy parecida a nosotros y que tiene pinta de que en un momento dado nos va a rebasar. Entonces, eh, para mí esto es Jarvis. Jar Jarvis no deja de ser, pues eso, lo, lo que yo llamé en su día el homo facticius, es decir, la evolución del ser humano, es decir, sin más. Es decir, otro animal. Lo que pasa es que un animal, pues que estará basado en silicio o en a saber qué. Es decir, ¿desde cuándo nosotros, es decir, ¿desde cuándo hemos discriminado nosotros a un animal por en qué material está hecho su cerebro? Nunca, jamás. O en qué material está hecho. Es decir, para ti es menos animal una una, una hormiga porque este, el, tenga un cuerpo hecho del ¿Cómo se llama el material este? El, el, que el, termina, ¿no? Bueno, el material este súper duro que tienen las, las hormigas en el cuerpo. Sí, no, una medusa, por ejemplo. Una medusa. Es decir, no deja de ser un animal por utilizar digamos, componentes que no son los mismos que utilizas tú, ¿no? Entonces, para mí, digamos que la reflexión al final sería esa, es decir, es decir, es que cuando empiezas a analizar todos estos sistemas te das cuenta de que es empezar a replicar cosas que estamos sabiendo hacer nosotros, pero llevándolas un paso más allá. Un paso más allá básicamente porque tienes la oportunidad, a diferencia de nosotros mismos, de ampliar esas capacidades de forma artificial, o ya te digo que no me gusta el término artificial, pero de forma manipulada, mejor dicho, ¿no? Pero puedes aumentarlo, entonces, para mí... Eso es, eso es Jarvis. Es decir, Jarvis es nuestra evolución. Y. Sí, sí, sí. Además, es que
0: estaremos hablando, por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo empírico. Eh, yo, por ejemplo, puedo ver que eh, el lenguaje Swift, ¿vale? Su lenguaje de programación, que tiene sus capacidades. Yo puedo aumentar las capacidades de ese lenguaje usando el propio lenguaje, ¿vale? Usa, retroalimentando eso. Si eso lo llevo a un mayor nivel, ¿qué es el Machine Learning? Es la representación de lo que nosotros entendemos como nuestra capacidad de aprendizaje, razonamiento y entendimiento extrapolada a unos algoritmos en base al lenguaje que hoy día somos capaces de utilizar. Pero hace 40 años no existía la programación funcional, por lo que no existía una forma... O sea, la, la, la forma de representar es un poco... Vamos a un poco ahí para atrás, ¿no? O sea, era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia, cuando <risa> un señor llamado Charles Babbage dijo, "Voy a hacer una máquina analítica", que luego nunca llegó a hacer, nunca se llegó a construir. Y esa máquina analítica lo que va a hacer es algo que va más allá de una calculadora, porque hasta ese momento las máquinas que había eran calculadoras porque solo podían hacer cálculos matemáticos simples. Simples o complejos, pero cálculos matemáticos específicos. O sea, esa calculadora servía para, sumir, para sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular un algoritmo, una raíz cuadrada, no sé, no sé cuántas. Yo compraba la calculadora Casio, que salió muchos años después, y la calculadora servía para lo que servía. No podías hacer un videojuego con la calculadora. No podías hacer... Luego había calculadoras programables que permitían que poder meter fórmulas matemáticas o cálculos matemáticos para los que no estaba programada previamente esa calculadora y de ahí empezaron a surgir los primeros, llamémoslo entre comillas, ordenadores pero esto lo vio Babash pues a finales, del, del finales mediados del siglo XIX cuando quiso crear esa máquina analítica que era capaz de digamos hacer cosas más genéricas o sea, fue la base de lo que hoy día conocemos como la computación. Es una máquina que no tiene un propósito concreto, sino tiene un propósito genérico para que pueda servir para cualquier cosa que se me pueda ocurrir. Cosa que hoy día no sé qué va, no sé para qué va a servir, pero sé que en el futuro va a servir para poder hacerlo. ¿vale? Hace 50 años no existía la red virtual y de pronto hoy puedo usar un sistema informático en base a su, a su capacidad para hacer realidad virtual ¿vale? esto es un poco un poco la idea pero ¿qué problema tenía Babás? que no sabía cómo decirle o cómo expresarle a esa máquina analítica genérica qué tenía que hacer es decir no conocía el lenguaje no conocía cómo transmitirle desde nuestro mundo al mundo de la máquina ese, esa comunicación ese lenguaje ¿cómo le digo yo a esta máquina que me haga un algoritmo para calcular tal cosa? ¿Vale? Ese era el gran problema. ¿Por qué? Porque no existía la programación. Ahí es donde entra Ada Lovelace, que fue la que, haciendo una traducción del ensayo de esa máquina analítica al francés, en un artículo de, creo recordar, que fueron 15, de, de, 15 o 16 páginas de, de lo que es el estudio de esta máquina analítica, prácticamente duplicó o triplicó el número de páginas de esa traducción en base a notas a pie de página de la traductora explicando y exponiendo una forma que ella había visto a nivel de lógica matemática de cómo podía crearse una forma de comunicarse con esa máquina para que esa máquina entendiera lo que queríamos hacer y lo fuera capaz de desarrollarlo sobre la base que esa máquina tenía. vale. Ese es el inicio de la programación. Es el inicio de cómo genero yo una manera de poder expresarle a una máquina lo que quiero hacer en un lenguaje que sea capaz de entenderlo. Entonces, eso hoy día no ha cambiado en los últimos pues, ciento y pico años, ¿de acuerdo? Casi 200 Vamos camino de... ¿Qué pasa el día que encontremos una forma distinta de poder comunicarnos o una forma más amplia de poder transmitir o traducir lo que nosotros queremos hacia una, lo que sea, genérica, que nos permita hacer cosas a otro nivel? ¿Vale? un poco como lo que estuvimos viendo con la computación cuántica, pero eh, llevado a una interfaz de comunicación que no esté basada en esa... Es que todo lo que estamos manejando hoy día sigue estando basada en eso que definió adalov Lovelace en el siglo XIX. Más potente, más rápido, más tal, pero la base de eso es la misma, no ha cambiado. vale Y, como he comentado, años después se incorpora un paradigma de programación funcional que nos permite expresar un algoritmo, o sea, expresar una, unas fórmulas matemáticas y unos cálculos matemáticos de trabajo con funciones que antes no se podían expresar de una forma sencilla y era demasiado costoso, incluso en algunas ocasiones no se podía. Es decir, ya no estamos hablando solo de la necesidad de la mejora en lo que tenemos hoy día, sino también tendríamos que plantearnos la mejora de cómo se hacen las cosas, ¿vale? Porque, claro, también puede ser que la mejora de, ese, de esa comunicación pues haya también un paso importante en la evolución, porque ya hemos dicho que hoy día, teóricamente, no se puede generar la singularidad, no se puede generar la conciencia, eso dicen, a nivel teórico, con la tecnología que tenemos hoy día y con la forma con la que nos estamos comunicando con las máquinas. Pero, ¿y si encontramos otra forma distinta? ¿no? Es un poco ahí, un poco dejar esa pregunta ¿no? en el aire, tal vez.
1: Sí, de hecho, de hecho al final esta, esta pregunta que estás comentando es ese primer paso que estamos hablando de cada una de las tecnologías que necesitaríamos, es decir, esa primera conversión automática de realidad a mundo máquina. Por decirlo de alguna forma, es decir, nos ha quedado claro que sí, yo puedo categorizar un tipo de animal o un par de tipos de animales muy bien, pero cuando tiene que ser cualquier tipo de animal, bien vienen los problemas, ¿no? Es decir, no sé cómo decirle a la máquina que tiene que hacer eso. Lo mismo con el tema del lenguaje, es decir, no sé cómo decirle que tiene que saber entender lo que le estoy diciendo, ¿no? Es decir, al final, ya os digo, es decir, ese es el paso que falta realmente. Todo lo demás yo son cosas que veo posible, posibles, más allá de lo que hemos hablado de todo el tema de consumos, de lo que necesitaríamos y tal, pero a nivel teórico, digamos que el segundo paso de todo lo que estamos hablando yo lo veo muy posible. El que es complicado es el primero, que es justamente lo que está diciendo, es esa conversión de nuestro mundo al mundo este de las, de las máquinas, por decirlo de alguna forma, para que puedan entenderlo. Sí, si
0: supiéramos mejor cómo funciona el cerebro y cómo son esos procesos de capacidad de entendimiento pensamiento, etcétera, etcétera si entendiéramos mejor cómo funciona nuestro cerebro tal vez podríamos llevar eso a, a, a lo que es, a plasmarlo, ¿no? de otra manera. Al final lo que estamos haciendo es intentar representarlo de la manera que conocemos pero ya por ir un poco cerrando, ¿vale? que ya va sí, la sí. cosa...
1: Se, se ha quedado buena tarde ¿eh? Se ha quedado buena tarde, efectivamente
0: Eh... Yo te plantearía otra cosa que no hemos tocado, ¿vale? Y que creo que tú vas a saber mejor que nadie es ponerlo. Y es, sí, sí. Yo le digo a Jarvis que eh, me haga el batido, que ya lo hemos comentado, pero que me haga una pieza de un traje, eh, es decir, que me haga algo tangible, que me haga algo físico. Que sea capaz de, en base a... Un, o sea, una impresión 3D a, a, lo, a lo puto bestia, básicamente.
1: Sí. sí, sí ¿Eso claro.
0: cómo se resolvería hoy día?
1: No, bueno, eso, eso realmente... Fíjate lo que te digo. Realmente esa no sería una parte excesivamente... Entre comillas, excesivamente complicada. Es decir, eh, la parte difícil que aquí vendría es el hacer que la máquina decida... Cuál va a ser el método de fabricación. O cuáles son los distintos pasos del método de fabricación. no Que es lo que a día de hoy, por ejemplo, no hace ningún software. Es decir, los softwares... Tú le puedes decir, mira, tengo esta pieza... Dime cómo hacerla en un torno Y te lo dice Dime cómo hacerla en una impresora 3D Y te lo dice Dime cómo hacer Pero si tú le dices Oye, esta pieza en que la... Hago? ¿La hago en un torno? ¿La hago una fresadora? Eh, ¿Le paso una rectificadora? ¿qué, ¿Qué tengo que hacer? te dicen, bueno, piénsalo tú, ¿qué paso está? el paso te pagan? <risa> a mí, dice, a mí no me gusta la fresa, prefiero la naranja. Efectiva, efectivamente, ¿no? Es decir, eh, pues, bueno, pues se, 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 te, se te queda esa cara, ¿no? Cuando, cuando intentas resolverlo de esa forma, no se puede, ¿no? Entonces, esa sería la, la parte a resolver. No la veo muy complicada porque yo siempre lo digo. Es decir, cuando tú normalmente utilizas un método mental que es bastante escrupuloso o bastante raro, no es difícil pasarlo al mundo máquina es decir, porque yo al final si tengo que decir como hago una pieza eh, pues sigo unos pasos, es decir aunque yo no me dé cuenta de ello, pero si me paro me doy cuenta es decir, tengo que hacer esta pieza a ver, ¿la puedo empezar en un torno? pues mira, sí, porque tiene este eje de simetría y tal, venga, pues el primer paso lo haría en un torno ahora para hacer estos dos agujeros lo suyo es meterlo en una fresadora Pero, hostia, este agujero tiene que ser cuadrado Pues entonces tengo que hacerle un electroescariado Vale, eh, y de aquí Pues mira, estaría bien meterlo en un CNC Para que me haga estos recortes Bueno, yo, yo creo que al final Ese proceso sí se podría replicar fácilmente ¿no? Es decir, distinto es Claro, el, el poder disponer de todo eso Y de una forma, claro Aquí viene, por ejemplo, eh, con lo que se está chocando De bruces continuamente, Elon Musk Con sus megafábricas, estas las megafactorías, ¿no? ...y es que eh, por intentar automatizarlo todo... ...a veces se encuentra con problemas enormes... ...en los en los, eh, en los procesos de fabricación... ...por ejemplo... ...como los
0: puntos de soldadura del...
1: Ese es tema, ya, ya, ya <risa> bueno, de... ...eso es otro Joder, tema... Que no, no, tengo, ...no tengo ganas de lidiar con eso otra vez... ...que de verdad es, es, es maravilloso... <risa> ...da para otro programa entero... para otro programa, efectivamente... ...no, pero eh, el propio más lo reconoció... no ...que una de, la, una de las formas que consiguió... ...sabes cuando tuvieron el rollo este con los Model 3... ...que no salían, que estaban ahí corriendo y tal... Una de las formas que tuvieron de solucionar el problema fue... Varios de los pasos... Quitar la máquina y poner una persona. Y dirás que eran cosas muy complicadas. No, eran cosas muy fáciles. O sea, algo tan sencillo como cojo una faja de cable por aquí... Cojo una faja de cables por allá y los conecto. Esto es muy fácil de hacer, pero cuando se lo tiene que hacer una máquina no es tan fácil. Es decir, sin embargo, para hacer las soldaduras o para hacer los recortes y tal... La máquina lo hace muchísimo más rápido y mejor que tú. Pues es que depende, ¿no? Entonces, eh, al final... El, el rollo vendría por ahí, es decir, el ser capaz de coger toda esa parte informática, toda esa parte automatizada y llevarla a la realidad, pues también tiene ese, ese escollo, ¿no? Es decir, el darte cuenta que hay ciertos procesos que no son tan fáciles que no son tan directos o, o que por lo menos si dices no bueno todos automatizables sí sí bueno pero a qué precio no? es decir cuál es el precio que tienes que hacer no? porque esto lo hemos hablado muchas veces no que te dicen no es que eh, las tareas más más simples ¿no? son las que las máquinas no saben hacer como por ejemplo hacer la cama y alguien te dice bueno pero podríamos diseñar una cama que sea fácil de hacer por una máquina y dices sí pero cuál es el precio a lo mejor que tengo que tener una habitación y de respaldo otra llena de máquinas para hacerme la cama vale la pena es decir, eh, acá... Claro, eso es lo que he comentado antes. Tener una calculadora que solo sirve para hacer
0: cálculos matemáticos o tener una máquina genérica capaz de hacer cualquier cama.
1: Claro, pero el, el, el rollo es ese, es decir, lo que necesitamos es la, la que sea capaz de hacer cualquier cama. Entonces, ahí es donde viene el salto que es, puede ser muy complicado. Que es, es ese problema ¿no? que ha tenido, por ejemplo, Tesla para fabricar. No para fabricar, para conectar ciertas partes o para hacer ciertos procesos en los que cuando tú lo pidas, dices, ¿y ¿sí, ¿dónde está el problema? si esto tiene que ser muy sencillo, pues no, no muy sencillo porque resulta que dependiendo de los pasos anteriores es impredecible por dónde cae la faja de cables hagas lo que hagas, cada vez cae por un sitio la colocación tiene que ser muy precisa, la fuerza que tienes que, ejer que ejercer es muy precisa y resulta que cuando lo hace la máquina la mitad de las veces se carga las clavijas la mitad de las veces no encuentra dónde están los manojos de cable y al final acaba yendo un tío a poner el manojo de cables en un sitio a poner el manojo de cables en otro tiene que parar, llegar, volver a activar y reiniciar cuando dice el tío, joder, ¿y por qué no hago así? Y ya, que siga, que siga la tirada. Y no tengo que estar yo aquí pensando en lo que le está pasando a la fábrica, ¿no? Es, esa, esa es la complicación realmente. Es decir, esas tareas que no son tan fácilmente, digamos, eh, automatizables, automatizables, por sencillas que son, ¿eh? Increíblemente, es por sencillas que son. Entonces, para mí ese sería la, el, el problema. Pero vamos, fíjate que de todo lo que hemos hablado, para mí esta no sería la parte más complicada de todas. La de la, la, de la fabricación como tal no sería la más compleja. Sería, mucho peor sería el diseño, el diseño, mucho peor sería el, el poder comunicarle al, al sistema qué es lo que quiero, pero esta parte, fíjate, que sí que, tiene, sí que tiene capacidad de automatización, no la veo tan, tan, tan complicada. Bueno, a ver, se complicaría en el momento
0: en el que sabemos que una pieza del traje de Iron Man eh, no es simplemente una cosa muerta, es decir, eh, esa pieza del traje de Iron Man, supuestamente, tiene una capacidad de propulsión en un espacio tridimensional eh, que se puede mover a cualquier lugar y por lo tanto debe tener una fuente de energía y además debe tener un protocolo de comunicación por el cual Jarvis es capaz de comunicarse con esa pieza para que vuele y se coloque exactamente en el sitio donde tiene que colocarse con la fuerza que tiene que colocarse para no reventarle lo Stark a Tony. ¿vale? O sea que, en ese sentido, o sea que cada una de, la, de, de los cálculos, no cada uno de los. Ahí ya estaríamos entrando un poco en. Que ya no solo fabricar la pieza, sino no, claro, es
1: el hacer calcular. que esa pieza sea conectable al sistema Jarvis, ¿no? Sí, que sería sí, un poco el, el tema. Sí, sí, ahí, ahí, ahí estaría el tema. De hecho, al final, yo, yo siempre lo he dicho, al, al final si te fijas, todas las mejoras que se intentan hacer en casi todas las máquinas ¿no? que tenemos a nuestro alrededor, ya conocemos la solución. Es decir, ¿cuál es el peor problema de la carrocería de un coche? Pues que cuando se raya no se repara, la no tienes que reparar. O cuando se ya no se quita. No que no? Hay uno polígrafo... El nuevo Repara3000. <risa> rápidamente le hará el cambio.
0: Vemos cómo rayamos con este cuchillo y luego... Repara3000. Power te lo repara al momento. Y si compra en los últimos en la próxima media hora, le enviamos dos por el precio de uno.
1: Bueno, pero... Sí, pero, ¿sí ¿no? Pero, sí, pero, pero, pero básicamente nosotros tenemos... Pero que... no, ¿verdad? <risa> sí, pero no, <risa> no efectivamente... Pero nosotros tenemos un sistema que, que conocemos, se llama la piel. Nosotros nos rayamos, es decir, nos pegamos un cortecito y a la semana no está. Es decir, nuestra piel se ha, se ha pegado, se ha regenerado, tienes como mucho, en el peor de los casos, una pequeña cicatriz y ya está. Es sí, decir si es
0: lo suficientemente profundo, te puede quedar la cicatriz.
1: Sí, pero pero, pero, es, pero es a lo que voy, a decir, todos esos sistemas automáticos de, sabe, por ejemplo, imagínate, ¿no? Es decir, ahora molan mucho los coches porque llevan unos medidores de presión en las ruedas y sabes cuando has pinchado nosotros tenemos un sistema nervioso estupendo que cuando te pinchas un pie con, un, con algo lo notas rápido es decir pegas el grito <risa> correspondiente y me cago en todo que he pisado una pieza de Lego que eso es la, la, la estructura más rígida del universo ¿sabes? Realizas como si te hubiera pasado en algún momento eh? no, que va jamás jamás de los jamás <risa> No, pero es verdad, es decir, al final son sistemas que en el mundo, digamos, orgánico, pues se utilizan todos los días, es decir, y todo este tipo de conexiones que tú estás comentando es algo que tiene resuelto el cuerpo, por ejemplo, es decir, el que se comunique, en este caso a lo mejor de forma inalámbrica es distinto, ¿no?, pero que se comunique la mano con el cerebro, eh, con feedback, retroalimentación, es que es como funcionamos, quiero decir... Otra cosa es que no hemos sido capaces de replicarlo en una máquina, ¿no? No estamos siendo capaces porque al final estamos viendo que para eso Pues tendríamos que tener un nivel de precisión y un nivel de tamaño pues, como nuestro sistema nervioso. ¿no? Es decir, al final llegamos a eso, ¿no? ¿Cómo haces que cada pieza esté independiente, viva, se pueda, pues siendo una célula, ¿sabes? Es decir, básicamente, ¿no? Entonces, al final un sistema orgánico Pues no deja de ser más que una evolución muy bestia de lo que estamos haciendo actualmente. Es decir, pero bueno. Y buena tarde se ha quedado, Julio. Muy buena tarde, Se eh. ha quedado en buena fin, tarde, sí. Dudábamos si podríamos llegar a la hora y media, ¿no?
0: <risa> os prometo, de verdad, que la única preparación que hemos hecho para este programa, es decir, hablamos de Jarvis, vale. De verdad. Ya está. Lo
1: ya está, ya está. No, no, Todo lo no, demás ha
0: surgido en tiempo real. O sea, la info... alguno dirá, no, pues ah, nos han leído el paper de Alphacodes, y claro, mientras... Eh, Oliver estaba hablando yo he entrado en Google he buscado pim, pim, pam, pam he buscado la referencia pa, 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 y cuando me ha tocado he dicho mira tal he dejado ahí la información en tiempo real y la he soltado cuando era necesario y así pues ya está o sea no, ha sido no todo está, en no, está realidad. Mal, no está mal <risas> ha sido un intento de, de de demostrar si somos capaces de llegar
1: a Jarvis o no <risas> claro, efectivamente oye, oye no te vas a creer eh, que hemos hecho muchas tareas simultáneas eh, aquí con la tontería eh Sí, 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 sí no está mal.
0: Al final, yo creo que un poco por, por cerrar, ¿vale? De alguna manera, ¿vale? Ya lo que es el, el programa, ¿vale? Yo creo que la, la conclusión sería que, que es muy bonito soñar con la ciencia ficción fantástica, ¿no? Pero que al final, bueno, puede ser que algún día en la evolución de todo esto obviamente hace 10 años pensar en un Yepeta hubiera sido algo de pues, tú estás loco cómo va a haber alguien que sea capaz de, de decirte dentro de un, de un contexto de conversación eh, si Ender es o no un genocida o si le gusta el cocido de la bola ¿vale? O sea, hace 10 años te hubieran dicho esto no, eso cómo se puede hacer ¿no? y hoy día pues se puede hacer o la, o la predicción del también lo que hemos comentado ¿no? de esas eh, máquinas biológicas ¿no? que son las proteínas en sí de cómo poder predecir eso y que ha dado lugar incluso pues a las a la, a la técnica para generar estas vacunas de, de esta que han servido para esta eh, enfermedad que tenemos ahora esta pandemia que parece que ya está la cosa un poco parece no así sí. hablando con tal, parece que podríamos estar viendo luz al final. La, la,
1: la quinta vez que parece que, que se termina.
0: Parece que, en fin, a no ser que de pronto aparezca la variante ¿Yepeta? Zeta Pi Alpha 24 J3, que, pero bueno, parece que la cosa se está empezando a solucionar y estamos empezando a volver a una especie de vida normal, ¿no? Pero bueno, parte de eso lo tiene que ver pues este tipo de, de trabajos, ¿no? Entonces, eh, Sí, hay un camino, hay una evolución, pero estamos tal vez a un 2, 3, 5% como mucho ¿no? del, del camino, diría yo. No sé cómo sí, lo ves
1: tú. Sí, es, es, pero fíjate lo que te digo. Es verdad que debemos estar en ese porcentaje, pero eh, tenemos que tener en cuenta que nuestra evolución tecnológica es logarítmica. Entonces, un 2, 3% del camino no significa que sea un 2, un 2 o 3% del tiempo en el que vamos a claro recorrer que... ese camino.
0: Lo que hemos tardado en llegar a este 5% no es lo que vamos a
1: tardar en conseguir el siguiente 5%. Claro, efectivamente. Es decir, la, la cosa va un poco por ahí. La, la cosa es que al final estamos creciendo de forma muy rápida, muy exponencial. Estamos viendo avancejo de cada, cada día. O sea, Es que no te da tiempo. es decir, está, es, ya, Nosotros ya lo estamos viendo. Es decir, no nos da tiempo a, a preparar un podcast, a hablar de un tema, que para cuando vamos a sacarlo a las dos días, tres días... Sale una noticia que dice: Bueno, pues acaba de dejar obsoleto el podcast que sacamos ayer. Básicamente. Nos está pasando. Es decir, esto está pasando que eso realmente. Que digan al pobre Carlos que no le da la vida para sacar un
0: vídeo
1: nuevo. Claro, o sea, o sea, es decir, otra cosa no, pero trabajo tiene asegurado, quiero decirte, porque es que es no parar. Sí, totalmente. No parar. Es decir, hoy estás diciendo: Bueno, no, bueno realmente no hay que preocuparse mucho por los sistemas de programación automática, porque con eh, eh, Copilot realmente es una pequeña ayuda. Una semana después, bueno, pues acabamos de sacar un sistema de DeepMind que resulta que sí que lo hace que lo bastante mejor. 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 Y podemos empezar a decir oye y en, y en el tiempo y en el tiempo que estás, estaremos discutiendo si este sistema realmente reemplaza o no te sacan uno que realmente te lo reemplaza y dices bueno pues hasta aquí no es, es un poco lo, lo que estamos viendo no que va muy deprisa muy, al punto de no dar tiempo es que no da tiempo muchas veces a comentar la jugada es que estamos llegando a ese punto en, en estos temas estamos llegando a ese punto es decir, al no poder comentar la jugada es decir, yo estoy seguro que, le he mencionado mucho que, que Carlos no le da tiempo a sacar todos los vídeos que quiere por eso, porque cuando va a prepararlo dice, pero si, espérate, que acaba de salir una noticia que esto que iba a hablar, o sea, que me acaba de quedar obsoleto por esto que acaba de salir es una es una barbaridad, entonces bueno, es verdad que lo que tenemos hecho respecto a lo que hay que hacer es nada, es, es un inicio pero yo ya te digo lo llevo diciendo mucho tiempo que estamos en ese punto de inflexión tecnológico eh, veremos a ver cuán, en cuánto se traduce en tiempo que tengo verdadera curiosidad. Ten en cuenta que, además, aquí hay muchos intereses por detrás a los que les conviene que todo esto funcione muy bien porque dan muy buenos resultados para, básicamente, donde lo utilices. Y, y creo que es algo en lo que se está metiendo pasta, se está metiendo esfuerzo y creo que vamos a ver resultados en, en no mucho tiempo. Sí, y al final,
0: pues, eh, vamos un poco direccionados a... Y luego esa ampliación ¿no? de capacidades. O sea, podemos hablar, por ejemplo, de las futuras Apple Vision, que al final en cuanto Apple entre en ese mundo eh, es lógico y normal pensar que va a haber una inyección de capital terrible por un montón de marcas para ponerse a la altura de lo que ahora mismo harían, teóricamente, las dos marcas más punteras a ese respecto tres, vamos a poner, que serían eh, Meta, Apple y Microsoft vale. creo yo que, bueno y podríamos hablar también de de la gente está de de la marca que nunca me acuerdo el nombre sí de que... la
1: sí ya sé cuál es se las probado, la sé
0: la Magic Leap la Magic Leap exacto pues que ahora incluso han sacado también un un nuevo prototipo que van a sacar en breve que mejora aún más el anterior eh, y que ya pues a lo mejor incluso no da vergüenza ponérselo y esas cosas eh, pues vamos a suponer que esas cuatro compañías vale podrían ser las que estén mejor situadas para una nueva forma de comunicarse con la tecnología que puede dar en cuanto a interfaces, ¿vale? Pues eh, ayuda para que haya más talento, para que haya más trabajo, para que haya más ideas y para que, bueno, se puedan a lo mejor intentar resolver poco a poco pequeños problemas eh, y dar ese siguiente paso, ¿no? Como decía Ian Malcolm en Parque Jurásico, que el gran problema de la ciencia es que eh, al, al tú dar solo el siguiente paso sobrepasos que ha hecho alguien antes que tú, pues la responsabilidad por ese descubrimiento primigenio se pierde por el camino, ¿no? Entonces, al final, si tú creas dinosaurios en base a un conocimiento científico adquirido que tú no has tenido la responsabilidad para poder adquirirlo, pues eh, la responsabilidad en cuanto a lo que puede salir de ahí, ¿no?, pues entonces tenemos ese problema, ¿no? De alguna manera, filosófico, de, de a dónde podemos llegar, ¿no? O lo que podemos llegar a hacer eh, simplemente dando pequeños pasos hacia adelante. Porque no hemos hablado nada del universo en el que nosotros estamos ahora, que en el que las máquinas, en fin, ya sabemos lo que han llegado a hacer y cómo nos utilizan como pilas, etcétera. Entonces, eso también es algo que, que sí, que mucha risa, jajaja, jiji pero es algo que se está planteando realmente hasta qué punto es conveniente dar inteligencia a una máquina para que llegue un momento en el que diga algo así como no, no, quítate tú para ponerme yo, que tú no eres capaz de hacer las cosas, ¿vale? y entremos en un momento de o que a una máquina le digas que es la premisa de Matrix, a una máquina le digas, oye, haz esta tarea haz esta tarea, haz esta tarea y la máquina tenga una conciencia y te diga
1: hazlo tú <risa> No, bueno, es, es, es un poco la imagen que todos hemos vivido y desde un punto de vista o desde el otro, de papá quita de en medio que ya lo hago yo que voy más rápido, ¿sabes? Exacto. Es, es así, es decir, y, y eso, eso es una realidad que yo creo que todo el mundo conoce. Lo habrá vivido desde el punto de vista del que ha quitado en medio al otro o al revés, o los dos. Pero eh, esto lo hemos visto siempre, es decir, que llegan nuevas tecnologías, nuevos tiempos, nuevas historias y tal, y siempre normalmente la generación que viene por detrás, en muchos casos, ahora excepciones como todo. De quitar un poco del medio para decir, espérate, que yo hago lo mismo que tú pero más rápido y mejor es, decir, es así, o sea, es decir, esto, esto es así y en este caso, pues estas tecnologías apuntan a que van por ese camino, más o menos
0: claro, entonces habría que tener un poco en cuenta un montón de cosas la verdad que es un tema bastante interesante y sí eh, podemos hacer un podcast de dos
1: horas a partir de sí, una palabra sí, se puede, se puede. Se, puede <risa> se puede, sin ningún problema vamos, es decir, y porque por estamos planteando cortar ¿Vale? Es decir que esto es Exacto. importante
0: Porque ya ha llegado un momento en el que hemos dicho Venga, vamos a ponernos un límite Porque si no, pues en fin, podríamos estar aquí Hasta el infinito Y, y <risa> más allá Pues eh, poco más eh, Todo un placer, la verdad, volver a conversar contigo Que hacía tiempo que no, que no podíamos claro, A ver, entre nuestros horarios y nuestras cosas Pues al final incluso se ha reducido el número de de mensajes de Telegram porque al final es que no nos da la live. Sí, o sea, o sea, que... ahora,
1: ahora mismo estamos en un momento complicado. Pero es estamos, muy sí, complicado, básicamente. Pero Entonces, muy complicado. bueno, pues,
0: la verdad que siempre es un placer de estar, pues eso, charlar contigo, hablar de todas estas cosas, plantear todo esto. Al final, lo que queremos con este podcast, ya lo hemos dicho muchas veces, es que, pues eso, que, que uséis ese cerebro, ¿no? Que tenemos aquí, que, que todavía es más potente ¿no? que las máquinas todavía por ahora <ríe> y que bueno pues os planteéis penséis, le deis una vuelta en fin, quién sabe es un poco pues eso razonar y pensar, filosofar dejar nuestra mente fluir y ya está, y pasar ahí así que muchísimas gracias a todos ya sabéis a mí podéis encontrarme en Twitter personalmente como arroba jcfmunoz y si os ha gustado el episodio, si os ha gustado el podcast pues ya sabéis que podéis dejarnos algún tipo de bueno pues eh, nota o um, calificación, comentario, etcétera en cualquiera de las plataformas donde nos escuchéis eh, a partir de nuestra plataforma primigenia en cuonda.com barra muy fácil de escribir sí, pues, y, y nada y a partir de ahí pues eso, siempre un placer
1: por mi parte por pues, lo de siempre en arroba olivernavani, twitter e instagram todas las tardes a las ocho y media la mejor hora, la hora de bola de dragón estamos ahí en se dice masain en Twitch, eh, bueno, charlando de nuestras cosas Que pueden ser de estas, o puede ser jugar a un juego O puede ser hablar de la vida de Mateus Es decir, hay muchas cosas de las que, de las que podemos hablar Y todas las mañanas, de lunes a jueves Estoy en Podimo con, en mi, con mi daily de mis movidas Mis movidas daily se, se llama ahora El que, bueno, doy esos 10 minutillos ahí de cháchara Para que empecéis la mañana así con alguna idea un poquito rara en la cabeza
0: Exacto, que hace falta, hace falta las mentes despiertas y que se de alguna forma planteen o, o se puedas desafiar a la realidad, ¿vale? Son las que, sobre todo a las 7 de la mañana, la neurona es cuando necesita ese tipo de, de contenido. Exactamente. Y por mi parte, pues igual, también podéis encontrarme en Twitch los sábados a las 7 de la tarde en twitch.tv barra Apple Coding y en los podcasts de Apple Coding y Apple Coding Daily y ahora también en el podcast de Café Swift... ...junto a mi compañero Arturo Rivas... ...al que saludo desde aquí... ...si nos está escuchando... ...así que... ...poco más... ...muchísimas gracias... ...y nos oímos pronto... ...si... ...las máquinas quieren...
1: ...efectivamente... ...si los calamares nos exacto. Dejan, que ...así que...
0: ...un saludo... ...y hasta pronto... Hasta luego, ...chao... ...sabemos que estáis ahí... ...percibimos... ...vuestra presencia... Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.